0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球。朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性乡民小卢 Roy，
1: 我是专业键盘看球的
2: 香港小吴 Kong， 我是喜欢雷霆蓝的霹雳键盘实习生小人物小梅
0: 。Hi Kong， 嗨，小梅。Hello。今天我们要终于啊，终于 ProSLG 第三季终于要开始了，所以我们要大喊一声 ：Oh my PLG！ 哈哈。<笑>那今天这么 Oh My PLG 的 moment， 我们当然要请一下我们的专业的分析师上来咯，那我们就赶快介绍他们出来。首先当然是首屈一指、传说中的邦宝，有人看到他都要叫声哥的苏明
3: 。苏明，嗨，大家好。有人叫我哥,哥是因为他都。他都需要靠我抱他买股票啊！跟我破梗，
0: <笑>好。另外一位当然就是我们资深的王迷，然后常常在 P D 上当忠实的湿黑的水门，水门跟大家打声招呼。嗨，我是湿黑大将军水门。哎<笑>、欸，看你自己还冠名就对了，不行。不要了，不要！我们这个这个此节目是非常中立友善的，对不对？狮子群也是我的好,、oh, 好朋友
1: 。你讲特别没有说服力，<笑>前两个礼拜把新帕黑的像一无是处一样。他注
3: 重力啊，他注重力。你标题还
0: 写两个肥肉，<笑>我打错。我说两个，<笑>啊、算了，没事。哎哎哎！欸欸苏米讲的没错，注中立啊，我是非常中立的，没错啊，对不对？大家不要这样子，我们也是有私私好朋友的，好不好？好吧，我们今天邀请两位我们的战术火箭筒上来，到底要泡哪一个球队？大家应该都显而易见的啦。<笑><笑><笑>没有啦，因为今天录演时间是十一月七号，那昨天跟前天已经打完了 G 1跟 G 2的比赛，所以我们今天就先从第一个单元来开始吧。嗯、那我们第一个单元就是我们的赛事键盘报，第一场的话就是在十一月五号 G 1由台北富邦勇士主场，然后对战新竹接口工程师。那这一场比赛的话，就是富邦有102赢下这场比赛。那最终工程师只拿下了94分。那工程师的部分得分表现比较好，大概就是 Artino 拿下了13分， 1 3分算表现成绩好哎、欸。<笑>还有我们的 Simbra 也拿下了28分。那本土的部分有破呃破10分的，大概就是有高国豪拿下了11分。那富邦勇士这边的话，表现比较突出，就是我们的呃 Chris Johnson 有拿下了20分跟13个篮板，跟张忠宪也拿下了24分。那还有我们的 Penny Jones s a r e r 那拿下了27分。那这场比赛的话，我们要先从谁开始嘞？我们先从 Con 好了啦。您这场比赛看完之后，有没有什么感想
1: ？那个工程师还是？还是给我们一样的感觉，那个真的是熟悉的最对位啊！真的完全就是一直一直把球给往辛巴那边塞，然后现在现在连阿提诺也没有在装了、啊，阿提诺也在把球往往辛巴那边塞。那我是不知道他们刻意找了阿提诺是要干什么。然后因为这一场刚好没有李佳瑞还有 Iboka 嘛。对，所以导致了说外围就没有一个大大的一个大大范围协防点嘛，所以我不知道他们是在想什么，就是把 Artino 拿去当那个外围联防的外围的那一个，结果就是被 Chris Johnson 各种碾了、啊，然后然后那个 Perry Jones 看到看到 Artino 就是说好吃啊，那就就一直在那边单打，然后错位吃掉。那、呃、我不知道工程师那些本土就是。搞了那么久，好像
0: 还是那个样子，所以哎，控竟然这么简单的好像叙述完了这场比赛，但是有一个人，他说他非常认真的看了这场比赛，甚至他也在现场呵呵陪同他们的球员一起欢呼的。我们的邦宝苏米，你你你觉得这一场，你大概讲一下你自己看的感觉好了
3: 。嗯、我的感觉我就是呃。都是副帮还是副帮，你就可以看得到他们的，比如说快攻啊、转移球啦、high low 啦，或者是可能整个团队的配合，还是跟就是前一两季就是没有没有什么太大的差别。然后新足的部分的话就，就你知道也是没有差别。就是我我其实看得出来他们有改变，<笑>但是主轴还是没有变。主轴就是还是辛巴战术，就真的有够难看。然后。然后，摊手兄弟真的很，哈哈，就我在现场，就是真的一直看到他们在抱怨。你知道，就我后面有一个女球迷，她就是阿廷诺，不是大概在下半场才被吹了一个技术犯规嘛？对。然后他被吹那个技术犯规的时候，后面呢就是从头吵到尾，那个整场那个女球迷，她说：“老师，你真的很有耐心。她上半场就已经不知道抱怨几次，你怎么可以忍到现在才吹？”哈哈哈，对。然后就是我我我是觉得啊，就是说可能刚空讲的东西我，我我稍微加多一点我，我我现场看的感觉，因为因为其实他们上一季就是冠军战被富邦打爆嘛，那我觉得这一场看得出来林冠伦是呃有做一些改变的，就是说可能像你你基本上以前不太会看到辛巴拉出去，尤其是到湖顶去做。可能一个策应或转移的分球点，他他比较多上去是可能纯粹做一个挡人或是一个呃，比如说那种 Tano 接掉，然后他可能就又回到低位，嗯，落边再帮他做一个挡挡人，然后让他做一个 base cross， 就是绕到另外一侧的 low post 去接球。那对这一场就是呃，其实你你你可以看到，就是因为可能 Atino r 是一个有算有外线的。的高个，那他就是变成、嗯嗯、呃，会让辛巴的可能整个移动啊，或者说站位比较不会像上一季那样，你你真的看到百分之八十都是归在内线，他他他的确是这一季有比较比较做一些打法上的改变的，然后其实你也可以看到，呃，他们两个老外就是也会做一些可能。呃，落边进来开后门，阿雷 U 这个其实这是你上一季比较没有看到的啦。对，对那对我我觉得林冠伦的确是有呃去做出一些可能新的东西，但是就是老实讲，就换汤不太不换药了。他的主轴还是求给新八
0: 。对了，讲讲认真的，苏米谈到一个点，我我也是看完这两场比赛之后，我觉得富邦勇士的阵容正是其。就是本土阵容来讲，真的是非常强大，强大到我那一天才跟小梅讲，我觉得富邦勇士就算派富邦悍将四个洋将上来打，应该也是会赢。<笑>所以，我们既然刚刚苏米讲说，我们的冠军教练、最佳总教头有做了一些改变，那对他最有想法的水门讲一下，你自己看这场的比赛的感觉嘞？呃，我觉得
4: 这场比赛其实就跟冠军赛、上帝冠军赛其实。蛮像的。那首先，<笑>两队都有打出蛮多的快攻。那工程师就跟一如既往一样，他的快攻来源都是来自于抢到篮板之后的快速推进。那这个就是辛巴他做的蛮好的部分。他抓篮板后，他会迅速的抓到队友在哪里，然后迅速转出快攻。那库邦勇士呢，他的快攻快攻来源也是在失误的时候，就跟上季几乎一模一样，就是他在<笑>。当工程师失误的时候，立刻抓快攻来源，然后立刻拿分。那呃，数据提提供一下，工程师在这一场他有十次是在抢篮板之后的快攻机会，然后勇士有十三次是工程师在失误之后的快攻机会。嗯、那也就是说呢，工资其实跟上個季的问题几乎一模一样，就是就是他在失误的部分控制的非常非常烂。那他在这一场他的失误次数是二十七次。对，就基本上他的失误控制真的是蛮烂的，然后导致说勇士就会因此这个破口打出打出很多的快快攻得分。那大家都知道嘛，快攻得分是最有效率，然后也最难防的一个得得、嗯嗯、得分模式。那、嗯、说回林冠能，那我我想一样，<笑>就是用最后一节的那个 play 去想一下讲一下我的想法，就是他最后一分。一分十八秒还是十一秒的时候，他不是用一个电梯门战术嘛？嗯，然后就门夹门关门打开了嘛，门还关起来嘛，然后把那个朱一豪夹掉了嘛，所以朱一豪躺在地上，走<笑>不出去。对，好好笑是好笑的部分，我讲严肃一点的东西，就是基本上我看了三季 P. D. 的比赛，当然这季才是一场而已。可是工程师在打电梯门战术的时候，基本上一模一样的配置，首先一个。四角站位的 Diamond 站位的一个起手式，然后底线的两只护挡之后，射手往弧顶 Pop Out， 然后通过那个电梯门，然后可上投三分。但是这些配置完全一模一样，没有任何变动。我记得我印象是在马刺或是勇士，金州勇士和那个或是马刺，我记得有一个他们在用电梯门的方式是，是他会先用一个 I've 艾弗 n Cut， 然后把对手的助力转移到墙边之后再。在路边的时候设置电梯门，对他有做他前前置的一些呃防守部署，还有呃攻击部署，然后还有混摇，然后撕裂防线。但是工程师呢没有，他三三 G 始终如一，就是一样的战术配置，一样的设置定位，他一样还是在湖顶做他的那个投射定位。嗯嗯嗯、那诚然然而，我基本上我几乎没有什么印象，工程师在电梯门这个战术是有成功过的。对，那这个其实也正反映的说明说。林冠能在最后的关键时刻所画出的战术，就是他这三年来一直在使用的战术。那没有任何的防守，没有任何的呃一些 decoy 啊，一些防守防那个防,防线牵制啊，没有，他就是做一模一样的事情，然后让对手去抓。那你这种战术要成功几率基本上是不可能的。那一旦提出长招，我觉得他有可能真的长招，可是那比赛目的不就是为了要磨合大家吗？那你如果都是一样的战术配置，一样的战术思维，一样的战术战术调度，然后你会因此期望说他可以打出更好的比赛内容嘛？那我不这么认为啊。那再就是讲说刚刚说呃呃，辛、呃、巴跟阿提诺的配合，呃，讲真的，我其实没有这么喜欢这,這个这两个这一个组合，因为首先虽然说阿提诺是有个有外线能力的大个子，但是他在禁区缴获能力。嗯嗯其实米勒很好，就算有好，就算很好话也没用，因为辛巴在里面，他不可能两只肉猪撞在一起。对，<笑>那那你结果你让一个两百一十公分的常人，然后就是在外面投三分，而且他中他三分没有很准，我觉得这有点奢侈啊。然后再加上说这两个很大只的禁区球员，他们也没有两个人都没有一些高位发牌或是高位策应的能力，嗯
1: 、那。
4: 想当然了，我觉得就不会让整个团队会因为他们而进步。那再加上说他们的呃，每个人其实战术定位就是围绕在辛巴嘛。那传球就被强生不知道遭到几次失误，超、嗯、解超解。我觉得他好像六次超解嘛，对吧？那对啊，你可以用一个说哦，我在长招，然后我还在练兵这个这这个遮羞布去去挡住了。但是我会认为说，我会更期待。工程师或林冠伦会搬搬出更好的比赛内容啊，因为这个就是我们上季一直常看到的样子。对，我我我补
0: 充一下水门讲电梯门的部分，其实你要这样想哦，战术执行力也是一个战术的一个点。你要这样想，有可能他的球员就是练了三季还是这样子啊，对不对？你你不然你问舒米，如果照以这样的战术是给富邦打，你觉得会有可能这样子吗？
3: 我是觉得，呃，有的时候教练的口袋战术，可能他到关键时刻的确是会选择自己觉得可能最有把握，或者是说，呃、嗯,嗯,嗯，呃，场上的人员配置，他会觉得让他出手是最好的选择。那在在这个部分的话，我觉得我很难去说他这样到底是对还是不对，因为如果。这是他们最熟悉，然后也觉得最好用的打法的话，那你你你说这样去去选择这个战术，到底是到底是正确还是不正确？就我觉得有点结果论啦、啊，如果说你说跑得很顺，出来接到然后 catch and shoot 最后一集真的就赢了嗯嗯嗯，那你你你能说什么？他就他就是会说我这招就好用。啊、不然你想要怎么样？<笑>对啊，但就从经济学来看的
4: 话、啊，就是我印象中这三季他没有成功过电梯门赞助过，然后一模一样的赞助配置，我记得很明显就是上季有一次就是直接被这么点抓包嘛，就是呃那他跑电梯他不他往往外走电梯了，对，那那一次抓包之后，很明显就是他，而且这种是电梯门其实有一个很大的、那个、弱弱点，就是说你真的跑不出来的话，他没有很很强的延续性，就是他很容易因此的宕机。Okay. 对，那对对对，也就是说，如果说你今天那一波战术，我这重视时间还很够哦，你那一波战术就只是为了一个进攻位置的话，那你没有去想说啊，万一这个档机要怎么办？那就是一样再丢给辛巴嘛？那这整个战术跟体系延续性就会变得很很很很低。当然，之所以这么要求，是因为。他是 C O Y 呀、啊，对不对？我们一定要给他高标
3: 准的审视标准，对不对？都、啊、是太臭 ，Coach O E， 最
1: 啊，我我这里讲一下，就是就是，毕竟也是有有当一些教练，就是说电梯门战术对于我们来说是一个什么样的概念？就是通常我们不会边线的时候发球的时候就把电梯门战术就直接跑出来了、啊。主要是可能是 double screen 去让一名球员接球，然后发球的那个再去跑一个电梯门。那这样的话，电梯门的那个隐蔽性就够高。但是对,对,对，刚刚水门讲了一下，呃、那个一分十八秒的那个，我看完以后，顶多就只算是一个朱云豪帮李一晖打一个，然后再跑出去，那就想要吸引蔡文成去帮李一晖去去追嘛。那结果。结果就其实，我觉得如果是职业队的话，应该对于这些跑位应该不陌生啊，所以应该对他们来说蛮好守的。所以我觉得可以，如果是作为口袋战术来说，我觉得是可以再精细一点
4: 。对，我会觉得他刚像刚刚控控讲一样，隐蔽性不高，然后防线牵制的能力也不高，然后又很又用了很多次，然后又成又没有成功过，然后再加上就是。啊这是上一季第上一季例行赛第一名的优质球队，配上优质的 U R，
0: 是火力全开。<笑>不过，水<笑>哥，我一定要势必打断你，我一定要势必打断你一下。这你对冠伦的爱，我知道是责之深，爱之深责之切啦，只能这么说。不过，我们要把比赛稍微拉回来聚焦一下。我我问一下苏米，好，你自己在现场看。那富邦那两只洋将，我们就讲 Chris Johnson 好了，因为这我觉得这一周大家讨论的对象一定都是他。你觉得这一名洋将在 Prosley 打的，接下来会怎么样
3: ？呃，其实我我本来今天就有想要，就是稍微讲一下富邦的洋将，因为我觉得如果因为现在他们是四个嘛，那 Z 的话就是可能伤势有点不是那么明确。嗯、那如果说假设最后最后还是要。选三个留下来的话，其实我觉得力蛮危险的。<笑>我我真的老实说，因为因为 CJ 就好像有一点介于呃 Upgrade 的曾文鼎或者是 Z 两个的中间，因为他、嗯、他其实某种程度上，因为今年副帮手了曾文鼎，但是其实你你可以发现在场上。他在不管分球啦，还是说让让整个球的流动，其实是很顺的，没有没有那种会让你感觉好像他在霸球还是怎么样。嗯、那但是他他们两个类型有点不同，因为曾文鼎比较有点像是，呃，他会提醒队友的走位，然后去梳理可能整个进攻，有有点类似就是控球的角色这样。嗯、那可是 Chris Chris Johnson 的话，他。呃，他比较像是他在持球的时候，他会观察场上到底有什么动，然后他会做适当的分球、嗯。那你说效果上来讲，呃，跟曾文鼎我觉得是有点类似，可是两个人的类型基本上是不太一样的啦。那变成是说，其实像这类型的洋将在呃富邦里面真的是会很好用啦。那你你其实看这两场你也知道。嗯嗯他整个表现出来，不管是数据啦，或者是说对整个场上的呃进攻的流畅度来讲，都都会让你觉得好像跟富邦没有什么违和感。那比较起来像，像、呃、我记得谢宗龙他赛后被访问嘛，他他有讲到，就是说为什么他都没有出手啊，怎么怎么样啊？那他是说，呃，我的工作是防守。其实我我觉得倒不是这样子。我我觉得是他还蛮明确的，跟富邦整个磨合没有这么的顺畅。那你对比来讲，你你看就是 Chris 江辰这个这个类型，他真的就是跟富邦有点类似一拍即合啦。所以我觉得，假设最后要留下来的话，他跟他跟那个麦克应该是肯定会留下来。那如果说假设 Z 跟他有点重叠性的话，那又不可能。你又不可能说同时摆 CJ 跟 Z， 那那我觉得最后取舍也许是 Z 会被放掉，然后留 PJ 麦克跟 CJ，
0: 因为因为我觉得赛季毕竟是长的啦，我觉得要四十场嘛，你也不太确定，因为我觉得伤病也是会一个影响，就是杨将去留的问题，因为像像现在有好几支球队也说遇到像像今天那个。才刚来是谁才官宣一个又有一个洋将，因为热身赛的时候受伤，然后也是要换掉，所以我觉得说这是赛季日常，我们可以再观察看看。不过我讲认真，我很认同苏米在讲的，就是 Chris Johnson 真的他在现场的影响力，我觉得不只是进攻端啊，防守端，因为他手长脚长。其实我我一直在看比赛的时候有一个即视感，我一直觉得他我很喜欢他在那个 e l b o 拿球的位置的时候的一些中距离投篮，他就会高举高打，很像以前那个。一高斯卡斯，你知道吗？我都跟人家讲这个举例，就是那种，就是我、哦、干，然后他已经200多，然后手伸起来已经几乎已经一层楼高了，那你投篮是谁封得到啦？你曾文顶再叠一个曾文鼎也大概不到啊，对不对？
3: 所以而且而且你刚你刚讲到那个防守的东西，就是呃，大家如果回去看比赛的话，你会发现很明显，尤其是进到就是那个 s h a k o n r 那边的时候，不，就算你是辛巴好了。或者是阿金哦，好了，你你你一楼过了 PJ， 就二楼还有一个 CJ 在等你。你<笑>他的火锅真的都是那种从后面扑过来补防的。那对，那就是这个你我老实讲，所以我说他是升级版的 Z 或是曾文鼎，因为这个都是这两个人可能呃没没有办法去做到，因为曾文鼎跟 Z 的爆发力其实好像都没有。三十七岁的 CJ 还要来的好、嗯，對,对对，所以这个也是呃，因为你你刚刚有讲到，就是我我才想到我忘了讲这件事。对对对，真的真的。空呢？
0: 你自己觉得说这个也是被你特吹虚、呃、特吹大吹的杨将 Chris Johnson。哦、嗯，我
1: 我个人觉得哈，嗯，他的大范围协防真的是蛮厉害的。那最主要的原因是，你们上一季有没有发现，其实没有。没有太多的球队会敢对辛巴做一个就是 go over 的一个防守，就是不会站在他前面去阻止他拿球了。嗯，其实没有没有太多球队敢。那但是这一场就唯有 C C J 他就可以，因为他就是能够在对手高调给辛巴的时候直接把球超走。那其他球队大部分就是想办法把辛巴顶到有有那么外面到那么外面，但是 C J 他不一样，他就是。对自己的弹弹跳，对自己的大范围协防有自信，所以他就可以直接 go over， 就站在辛巴的面前把球抄走。那我觉得这个是第一点。然后第二个点就是说，其实以他的身高来说，他的运球其实蛮不错的。对，嗯、那你会发现他除了快攻有一些，当然很简单的一些吃饼啦、灌篮了这些，我们也不用说。那比较特别的部分是，有时候你会发现他在中线接到球以后，可能是什么两个跨呃没没有两个背后运球，然后过掉防守以后再自己上来，或者是说传球。那我觉得这个是一个蛮特别的一个点，因为作为一个210公分的长人，他还有还能有这样的协调性。那嗯，哎，那个雷霆队要不要贝斯？和贝斯蛮像的。<笑>没有啦，我只能说我选他
2: 当我的一炮也是有有其道理的
3: 啦。<笑>就是其实刚刚空讲那个呃，就是战前顶难那件事，就是大家应该都有看过叶问嘛？叶问第二集有没有那个洪师傅在打那个英呃<笑>英国拳王，对不对？对对对对，就是你你看富邦上季的思维，就是洪师傅他就是跟他拼拳，找一个找那个地瓜来。然后但是你看效果其实没有、哦嗯、没有大家想的那么好。那我觉得 CJ 就有点像叶问，就不要跟他拼全尝试切他中路这样。他<笑>他有你知道，他就有一个他呃身高七尺嘛，然后他加他的他的臂展算算下来好像是七尺三。对对。然后他又灵活，所以他可以做到那种就是站前抵耐，然后去把那个防守的球就是塞进来的球去拨掉。就大概
4: 有点类似这个感觉了，对。可是你这个想法是建立在说，工程师永远他还是一直为球给辛巴担战担战术基底啊。那事实上他也是的确如此，<笑>也是继续这样走下去没错。<笑>对，哎呦，哎呦你这么多呼声来冲他哎、欸？<笑>没有没有没有，我我我只是觉得说，如果就是你加了这么多新的球员，然后结果还是一样，就是为了迁就辛巴，然后做。一模一样的事情的话，那我其实不是很懂，就是那这样的工程师他到底希望是怎么样？他希望就是我每次都拿例行赛第一，<笑>然后再上去，然后被冠军赛被勇士打被
3: 被勇士打爆样子吗？对<笑>没有。我觉得，我觉得冠伦应该他可能这一机会尝试，呃，也许某一场会不用辛巴，然后让 A B 加阿提诺。对、嗯，这个就我比较期待。对，这我比较期待一点。我我这里就是延
0: 续一下你们现在讨论到的话题。既然毕竟这种敢爱敢恨的水门在此，我就问一下你：如果是你是冠伦的话，你今天要怎么使用工程师现在的阵容？你有可能会端出怎样的菜色？我吗？我的话，<笑>我一开始就不会千辛巴，<笑>靠！那我们就撇除辛巴嘛，他还有三个洋将啊，还有 A B， 还有 Artino， 还有一个特坏特坏还没开箱，他们都说他超强。对啊，我觉得
4: 我会，我会想要把模式打得像像副榜那样子，就是以锋线为主的。那在这,这时候特特坏就可以是一个进攻箭头或是一个进攻核心这样子。然后我其实觉得不是说辛巴不好，但是我会觉得辛巴的使用模式可以再更多元一些。比方说上季很上季工程师用了很好的高位挡拆嘛，这一场比赛就看得很少。他这这一场季还。好像是低于平平均的十次挡拆而已。那你如果只是把辛巴拿去当战术的终结点，然后就是让他在低位拿球，然后让他轻松拿两分的话，那这样子的话就很容易会被像是 CJ 这种很会做防守超截跟判断的人去 deny、嗯、去影响。那你要知道的事情是一旦被他抄到，就是一个快攻两分不见。对，那这这就刚好落入了这、就是勇士最会打的，就是做防守判断，然后做迅速的快攻。然后拿简上简单的分数、嗯。那如果你说问我要怎么打的话，我这我会希望是多增加呃禁区球员跟外围球员的接应配合，然后以锋线为为主要的战术核心。我希我希望辛巴是一个保险，而不是他永远都是一个呃就是永远的战术终结点,点。然后我们目标大家目标就是为了把球送给他
3: 。那这样的
4: 话防守就是方向太单一，嗯、然后很容易去被。这种很高质、高球商的球员去做影响，对我我我觉得会不会他又是跟去年一样，就是前面二
0: 十场是要让辛巴瘦身一下，因为其实这场辛巴回防蛮激烈的
3: 哦，有吧？苏米，你有看到吧？他跑很快，有啊，他他今年就是我觉得跑动比去年还要多啊，<笑>但是就我我我我必须就是呃，先可能中断一下这个话题，因为我觉得再下去就变成撕黑大会，可能不太好<笑>。对，是还是这觉得。还是先稍微拉回一下比赛啊，就是说，刚我们都在凑嘛，那，呃，哎、欸、哎，哎、欸，不是不是，我们刚,刚不是都在凑，我们刚是认真在讨论这个话题讨论
0: 讨论，对对对,对。那
3: 那我我必须还是要讲一些其他可能呃我那一场看到的东西啦，就是说，呃、高国豪他这一场我觉得打的蛮好的，那明显你会看到、嗯，其实你还是把他放二号位。是他最舒服、最能解放他进攻能力的一个位置啊！那我我就先不讨论，就是说可能防守上的问题，因为老实讲，我觉得那个那个问题是可以靠协防什么去去解决或者去 cover 的啦。姐姐那其实我们刚刚讲那么多，我觉得主轴还是回到，其实新竹这支球队从去年到现在。一直给我的感觉就是，其实杨绛并不是他们最大的问题，最大的问题应该是本土球员，尤其是呃，就是说像上一季在连胜的时候，呃，我们看到他他那个一三一的 match up 用的非常好，那我可能那个当下也有点没有办法、嗯，因为就有人员受伤嘛什么的，所以他必须要用很不好用的肖顺义，那。其实肖顺义在那个防守阵型上面，他的发挥会比正常的新筑工程师的，呃，就是说在人员充沛的情况下，他他其实可以发挥异常好用的效用。嗯、那呃，你就是说回到整个本土来看的话，尤其那天你你其实因为我没有看数据，可能这个要问一下水门郭少杰那天是不是其实好像数据不是很好看。
4: 我现在快速
3: 帮你看一下，对他上场
4: 十二分钟我、呃。郭少杰的这不止是三，但是我个人不是很喜欢看这父子啊，而且这种是他上场时间只有12分钟而已。我、这个、哦、我这里
1: 补充一下啦，就是郭少杰，我记得大概是在第三节的时候，就是和林志杰迎面撞了一撞在一起，所以他们两个头部都流血了，所以那这两位后续都没有回到场上面，但是呃。就我自己来看啦、啊，郭少杰算是嗯工程师里面最最稳定的一个射手。其实我觉得他的表现还算
3: 不错啦、啊。对，但是你我我我想要讲的是，郭少杰在工程师的定位到底是什么？是纯射手吗？还是说像冠伦现在用他，我觉得他有点让他做了太多不是他那么擅长的事，就是说让他可能需要去。持球啦，然后可能做一些 penetration 去做，可能破坏防守这些东西。那有一点点让他射手的特质可能打折了，就是他的定位给我的感觉不是那么的明确、嗯。因为像他在副邦的时候，嗯、他很明确就是3 D 上来就是防守，然后三分、嗯。那其实这个就是他最擅长的事情。那你要他去做？呃，不是那么符合他特质的事，那是不是？但当然，你说另外一个面向是，可能培养这个球员，呃，更多的技能，或者说他可以对这个团队有更多的贡献，那这是好的，嗯、就是说往好的那个面向去走，就就有点像高谷。好，上一季一直要他去打一号，那也许你开发真的开发出来他打一号的特质，那那很好。可是如果，打的四不像，那你是不是变成有点浪费他在场上的能力？然后是不是变成定位错误、嗯？那像其他、欸、还有还有那个呃，就是今年新签的小黑啦。那我、嗯、我是不知道，就是说他是有伤还是怎么样？就就整场到热射时间才让他上来，那他真的有这么不能用吗？我觉得跟。我我先说，我没有要凑林明义还是什么，但是他上来应该也不会比他差到太多啊。那为什么签了然后都不让他上场？就是我不懂啊，可能我不是 C O Y 啦，所以<笑>不是你不是说不要凑人家，我<笑>没有凑啊，<笑>我尊敬 C O Y 啊，就是你知道 respect 哦。Oh, 我觉
4: 得我,想說我觉得工程师的本土球员有一个。本土球员群有一个蛮大的问题，就是他们都有很明显的优点，也有很明显的缺点，他们是并存存在的。举例来说，好，讲那么多坏的，我觉得我可以讲点好的，就是我真的很喜欢田浩在场上场上时的整个工程师的进攻节奏。嗯嗯。那从数据看，也可以看得出来，他他是整队这一场比赛有最高进攻效率的，有高达二点六。对，进攻效率就是指他每回是每回合可以得二点六分嘛？那我觉得这个，我觉得让田浩当一号位，然后带起整个球队的进攻，我觉得这件事情是我非常非常喜欢这件事情。可是，就像我刚刚前面讲的，说他有很很明显优点之后，就很明显的缺点。他的在场上的时，他对手的进攻效率就会提高很多，然后是全队是全队最高的一点二，这是他在场上时对手的进攻就会会最高。那这个可以很明显看得出来说，富邦在这一场他的单打次数。是超乎异常的三十五次。嗯，那魔都知道富帮不是一个很喜欢去单打去终结的这个球队。那为什么这是他可以这样子呢？因为就是工程师会控球的防守烂，会防会防守的进攻烂，然后会投篮的不会切入，<笑>然后或是会会，就是他有很多很多的优秀点，也有很大的,的劣势这样子。那我会觉得说，就是就像刚刚苏密讲的一样，他。C O Y 在角色定位上的一些明确性，可能就没有相对没有那么高。嗯,嗯因为就是会受限于一些球员的优缺点嘛。就像刚刚为什么郭少杰他可以在后方是用了当很好的三 D， 因为后方的球员很多啊，很多很厉害的球员啊，他可以做好该该做做事情。可是，在攻门时他可能就没办法，只是他做唯一他能做的事情，他就必须要分担很多的责任，然后导致他在可能各个方面就会做的不太好。嗯、对， okay. 那。这个解方我不知道是怎么解了，就是可能更明显的角色定位吗，或是容把这个整个球队磨合的更好吗？我这我就这就是 C O Y 的工作了。没关系，这这
0: 才第一场，大家真的不用急。那这个这一场比赛，我们有空来解尾一下。你觉得这一场你还可能没谈到的地方，你要不要稍微快速讲一下？我们就接下去下一场好了，不然再一直绕在狮子军这里，我会担心受怕。<笑>
1: 哦，那个顺便提一下邦宝的张忠宪好了。那张忠宪这一场他拿下24分了、啊。那呃，这一场就是感觉比较没有刻意去打自己想要打的东西，像是一些可能三分出手、pull up 的一些东西啊。就是相对来说他比较，就是打球又比较受控一点。相对来说就是把他。就是打回他最擅长的一些中距离啊，或者说转换进攻切入啊、嗯，等等等等。那可惜第四节 Jones 一下去，他那那个那个曼巴魂又爆发了。那对，所以<笑>所以对，那就希望张仲宪可以好
0: 好加油，那
1: 拿下这个年度进步奖。
0: <笑>好了，我们接下来还是要来到我们的下一个，我们先通过我们的地雷区，好不好？我们。进行到我们的下一下一回合的讨论，那接下来就是11月6号 G 2一样在台北富邦勇士主场迎战高雄一七直播钢铁人。那这场比赛的话也是非常精彩啊！我跟苏米都有在现场啊，讲一下分数好了，那这一场最终的分数，勇士拿了117分，然后钢铁人拿了114分。表现比较好的大概就是铁米拿下了30。呃，不好意思，铁米拿下了28分跟13个篮板。那 Mary Harris 也拿下了24分。那陈佑伟拿下了10助攻跟16分。那富邦勇士这边就是 Single Terry 拿下了破他的个人纪录的42分跟12颗篮板。啊 ，Chris Johnson 一如既往啊，拿下了17分1 1篮板。那本土方面一样由张忠宪拿下了11分。这场比赛我们一样有空先来讲一下。你自己看这场比赛，你有什么观察
1: ？我自己的观察是说，钢铁人的防守了。那钢铁人的防守虽然说他第一节就是被麦克拿了单节二十一分嘛，然后富邦第一节就拿四<笑>对
0: 对，但是我觉得他
1: 们后面的防守其实就是沟通上还算不错了，就是他们的 Neil 啊等等那些都做了非常进取。那基本上。就是，其实也其实这一场就是 Chris Johnson 只拿下17分，多少也是有因为钢铁人的防守啊，就是呃可以把他的那个绕运的路线啊，或者是说没有办法让他那么轻松在里面接球，那导致了说让他们可以呃让他们就减少了一个禁区的那个啊、呃、防守上面的一个负担啊，那可是。嗯嗯当然，你练得很进取，你自然就会出现外线的空档嘛。那 Chris Johnson， 对那这一场他好像拿下了七,七助攻吗？我记得好像是，我忘记了，看一下哈。等等 ，Chris Johnson 吗？九次助攻？对对对，那这一场是拿下九次助攻。我原本想说他是不是想要拼一下大三元，还是怎么样的？但最后是没有啦。那但是你这一场也可以发现，说 Chris Johnson 真的是也是有一些组织能力。那啊、呃，对于钢铁 Nail 的防守也是做出了很好的判断。那只是说，呃，我刚才就是说，钢铁的防守其实做的还蛮蛮不错的，就是换防和沟通还算 OK、嗯。但是这那个身材的问题就是硬伤啊。那你最大值的铁米，搞不好你和 My Single 腿硬拼，搞不好 My Single 腿也是可以把你直接不知道直接把你出开来。那那我是觉得。那这没办法，因为很多时候我们会发现，其实感觉上没有错位，但是基本上 Chris Johnson 还有还有 My Singletary 对上谁都也是可以直接出开的话，那钢铁人的防守，嗯、无论他们的沟通再好，我觉得也是很难去做一个有
0: 效的限制了。好、哦，那我我这里问一下我们的邦宝苏米好了，你你自己觉得说他怎么会勇士怎么可以第一节跟第二节落差那么大？就突然第一节爆量，然后第二节就是失神嘛？还是真的就如
3: 空讲的，就是说他防守加压之后，富邦反而不知道该怎么办？呃，我觉得这会多少有一点点影响，但是我我自己的看法是，我觉得这件事情在例行赛会不会是第一次，应该会出现蛮多次的。那只是说，呃，其实第一，我觉得第一场也有。这个现象，那我觉得大家可以后面认真去看，会不会跟我讲的一样，就是这种突然的乱流，然后出现很多次。因为今年富邦的正职控卫只有赖廷安一个人，对，然后他又受伤。其实他很明显从上一季的季后赛开始，就是用大量的前锋来去控球，那看起来好像是没有问题。那我老实说，现代篮球队。控球后卫这个位置稍稍是有一点点弱化它的概念、啊、那、嗯、但是我觉得你在场上遇到乱流的时候，尤其是可能一节领先太多，那我觉得第二节可能呃，就是说球员难免专注度会稍微有一点掉，你就会觉得都已经二十分了，那可能就是现在就开始也也不是说轻松打啦，就是说。打得比较就是没有那么像一开始就好像一定要掐死你这样。嗯,嗯，嗯、那当场上的比如说不管进攻乱掉啦，还是说整个节奏乱掉的时候，我觉得这就是控球会需要跳出来把球抓好，那去执行可能 game plan 或者是说教练的意志，因为毕竟他就是场上的第二教练。那在今年的话，呃，其实。你你看这一两场，你也可以看到，就是富邦很明显的要让周桂宇来吃比较多的时间，然后第二场甚至还用了呃减停罩。对，那所以在今年没有正直控位的情况下，尤其是这种可能突然分数拉开，或者是说呃可能体能下降的时候，我觉得富邦难免会失去那个球场上的专注力啦。对，尤其是。<笑>你知道，就是反正例行赛就是养生嘛。<笑>你看你要讲<笑>，对，那到因为富邦就是有本钱做这件事啊。你看像，就是第一场可以不放 s i n c l a i y 然后第二场就算林志杰受伤也没有差。然后因为有 s i n c l a i y 在，所以你可以让林志杰就是好好养生，然后到季后赛再再可能全开爆发或者怎么样。其实我觉得这也没什么，反正 NBA 现在一天到晚都在轮休，轮休做的更夸张。<笑>对啊，那我觉得就是你说你在养生，手手换。然
0: 、哦、后水水门呢、欸？你自己这一场你有没有看？我没有看很仔细，但是有大概看完。那你你有什么感觉吗
4: ？对啊。呃，我也觉得钢铁人的状态，我我有点担忧，就是。这场比赛虽然他打出了蛮精彩的的 comeback， 可是其实你看他背后的数据，其实会发现说他这一次会能追的这么紧，原因是因为他杨将的单打次数都有刚好打进嘛。对，对对然后他他展现出很强大的杨将能力，这点我完全不否认，我觉得这个超强，然后比赛好看。但是这对于一个球队来说是一件好的事情嘛，就是你需要让杨将每场都去。做这样的大量的球权的进攻，然后去攻击那些 contested shot， 然后才可以让比赛拉近嘛。呃，我会觉得这样会有让人担忧啦。那他的最高的单打，最大最高的进攻效率的模式是单打，那总总共二十七次，那刚好这一次就是可以得到二十八分，等于是说进攻效率有一点一多嘛。那我觉得这个纯粹就是，我觉得、就是就是他不会是每一场都会出现的状态。嗯嗯，就是太吃个人能力了。对，那再就是他们教练的问题，这点我其实也很担忧。就是，呃，我其实不是这么喜欢，就是都要让不同的教练在没过几个月就要重新再换一组教练，然后再重新去配合新的一套模式。然后，对啊，那这样教练意义在哪里？每次都让冯起超去做一个 flow 吗、啊？<笑><笑>对啊，就是就是我会觉得这个。他无法让整个球队跟所有球员去整合出一个自己的呃擅长的进攻模式跟擅长上场的防守模式。就我们可以很明显知道，当初从 Barry 换成那个哪类教练的时候，其实风格明显从变变变蛮大的嘛。原本是嗯嗯呃 Barry 很喜欢 stake r screen 啊，很喜欢设计一些外围的切传的一些挡拆战术，然后。那换到打内的时候，它可以变成是一三一跟二三的转换联防。那每一个教练都有自己不同的特色，还有一些呃习惯。可是当这个球队的教练组、教练团一直换来换去、换来换去的时候，那到底这样子可以让这个球队带来多远？我觉得纵观各个国家的篮球联盟的历史，我觉得这件不是一件好的事情啊。对我我我这我这里可以补
0: 充一下，啦，因为我们那一天去现场看的时候，我们有有有幸遇到我们的肯尼大师，他们的 GM， 呃高景年先生啦、啊，我们有遇到，我们有有稍微聊一下，聊了一下子，然后我知道他们新教练已经蓄势待发了啦，所以大家可以就是再慢慢观察一下，也跟大家传的差不多，就跟我们上一集讲的，就是几乎就是同一个人啦、啊。啊，只是说我们就是到时候可以看一下，他到底会为钢铁人带来什么样不一样的变化。我我知道，当然我也是有问过他说，就是啊，你这样子寄钱这样换，他不会觉得说很难上手什么之类嘛，那他的他，哎，肯尼哥讲的意思就是说，其实他本身这位教练也是对于。本土的球员，就应该说对台湾球员的一些习性也是有稍有掌握了、啊，毕竟他带过嘛，带过一些人，所以他自己是觉得说应该呃能够上手的机会，而而且他就是说是有教练团会辅助啊，所以我觉得后面我们还是可以再观察。嗯、不过讲认真的，这一场我们还是要 cue 一下我们的许久没讲话的小梅，毕竟她有在现场陪我一起看。你自己看，你身为钢铁粉，<笑>你怎么看这场比赛？你自己看到一些比较特殊的点吗
2: ？没有，我觉得就是杨江不合理单打，<笑><笑><笑>靠着无敌高的命中率追，竟然神奇的追上比分了
0: 。呃<笑>，对了，对了，真的、嗯，这个我自己在现场看的时候，第一节打完的时候，我也是跟小梅转头过来看，说：“哎，我们要不要出去外面逛一逛？”<笑>小错已经怎么拉开二十几分了？就没想到也是被他们追回来，这真的很扯。那空你自己觉得说这场比赛，钢铁人真的进攻端我们先暂且不提，因为你们都提到说是基本上就是靠洋将。那你有没有看到说，嗯，有可能在接下来的比赛里面，本土的球员有可能可以在他们阵容中可以真的帮助到球队的？就在这场比赛里面
1: ，我觉
0: 得蓝少辅
1: 了、啊。那蓝少辅，我觉得他就是。那自从他上一季进来钢铁人以后，就一直在有在练三分嘛。那而且他在禁区的一些、嗯、禁区的一些脚步啊，或者是说冲抢篮板的拼劲啊，也是蛮蛮有的。那我记得他啊、嗯呃，我记得他好像唯一一颗进攻篮板，唯一一颗进攻篮板是在 My Singletary 的身边拿下了。就是说他和对,對,對,對他和 Singletary 一起跳，然后他就是硬在 Singletary 身上拿下了这颗进攻篮板。那后面我我忘记是没摆进，但是拿到犯规了。那呃，我觉得说蓝少辅他这一名球员，他在防守端他可以应付应付对方的锋线型洋将，那也可以保护好篮板。进攻端可以和呃可能是说陈佑维啊，或者是说和杨将打一些 NPO。那 NPO 以后他也能够有冲抢进攻篮板的能力。我觉得他一上来就是能够为钢铁人就是带来不一样的能量啊。那我觉得未来钢铁人应该是可以更加重用他的 MIP 啊。哎、嗯<笑>欸，我我想问几位啊，你们觉
2: 得吕振儒现在拿球是不是太少了？怎么看他是这个跟杨将搭配
3: 、呃？其实我我我我本来就有想要讲这件事，就是说那天整场比赛看下来，我觉得钢铁人给我的感觉很乱，尤尤其是在进攻上。那第一个是说。呃，我我老实说，没有看到那个志伟跟宜祥，就是有点有点遗憾呐、啊。然、哦、后希望是，就是说他们加入球队之后，可以让这个这个球队的整整个状况变得比较好一点。那再来是，就是说历，你看经历过了 Barry， 然后又又打了洪启超算一个，然后又<笑>、哎、就是好像没有洪超。谢奥吉怎样啊？他<笑>他也，我也把他当做一个一个成，就是说也算他总，就不要说是战代啦，他就是总教练嘛。所以等、嗯、我想一下，我想一下，<笑>对，所他们换了三个总教练。那呃，我看到这三个好像都没有人，就是说让吕振鲁有一个很很舒服的接球，然后 catch and shoot。然后发挥他专场台湾第一射手的的的打法，就是真的都没有看到。那
1: 有啊，有啦，那个现在在台钢猎鹰的
4: 布朗，
3: <笑>太矮
4: 了，太矮了，<笑>相
3: 信肯尼大师<笑>
4: 对。对，所以
3: 我觉得下一个教练可能要<笑>要就是说，针对这个点去做个利用。然后就是呃，我另外补充一下，就是。哥空一开始讲那个，就是说他们禁区的问题。其实你你看这一场，富邦很少见守三二。你知道，就是其实我本人是对区域很感冒，因为守二三就是我笑你没有外线，你投啦
4: ，然后
3: 守三二的话，就是我欺负你拦下，就是我只要两个人就可以守得住。然后，但是你你你就可以发现，尤其有有一个暂停。有一个暂停就下来，然后就是呃，超哥就是在那边讲说啊，可能他们因为现在就是把那个 CJ 放在中间守三二啊，然后所以怎么样怎么样啊，然后你就可以看到那个 Harris 就是呃一脸疑惑，就是、说这个你他妈在攻啥？如此类，然后你你也发现就是他们让富邦几乎整我我印象中第三节起码有。超过七到八分钟，就是都在守三二，然后三二就是把他们吃得死死的，然后后来是反正就是又又回到杨将，就是反正我管你啦，一步还是两步，反正我拔了就，就反正就有进嘛。对对,对，所以你说、呃、他们真的有就是找到对付那个三二的方法吗？我我不觉得啊，就是说，所以我我回到我一开始讲就是。钢铁人给我的感觉就是整个是很乱。这我我觉得这
0: 就是跟你们三个人都提到一样，就是因为总教练一直换，那个一直不断更替的时候，很多东西都没办法。你你不只是默契啊，什么时间点要在哪里接球，要在哪里跑，其实、呃、其实比赛里你也看得到嘛。一开始第一节为什么那么混乱？最大原因是。有时候我记得右伟在抠挡拆是干嘛，时候，杨绛也会不知道说到底要怎么跟他配合，甚至是说你会看到 Mary Harris 是在落边，他到底是要去接应呢，还是他只是在那边准备要等当落边射手？你会觉得就是连你看我们连观众看起来都感觉得到他们好像有点哎，跟他不是很熟，好像之前都没有在练球。我就觉得这个当然，我我是觉得这是第一场。还有就是说，我们一定知道说，毕竟他们换了教练，一定会有阵痛期。所以虽然这一场真的是打得很激烈，那最后也打到剩差那么一球。好啦，那既然都已经请了两位战术大师上来，我们要问问题比较尖锐的问题。大家应该都有看到那个 Michael Singer Harry 那个故意要打板打板的罚球，就不然让他塞进了，有没有？他打板的罚球都比张忠宪认真罚球还准的那一球，<笑>对吧？<笑>那你们比蔡文成的两个罚球还要准，对<笑><笑>，比蔡文成的罚球还要准的那一球。那苏密，我先问你好了，如果是你的话，你会选择就让他两球都罚进之后，然后这样子就是领先两分嘛？富邦就会领先两分，剩三秒，还是就会如同像一开始他们可能设定的，先罚进一球，确定领
3: 先一分了，然后。另外一球让他打框，应应该是这样讲啊，就是变成你要看第一球到底有没有进。嗯，因为如果第一球进了，就第二球打框让时间走，我觉得这合理。但如果你第一球没有进，你第二球还要这样搞就，就就不太 make sense。OK OK， 对这，这是没错。
0: 那水门呢？如果是你，你会有比较不一样的想法吗
3: ？我
4: 我。我会觉得我，我我会觉得我能拿下的分数，我先拿下，然后所以两分都进，对，两分两分拿下。然后如，如如果如果第球没进的话，就照刚刚说明的的的剧本去走。那如果地球我进的话，我会请向让他拿，我先请向拿下来，然后让他从后场发。嗯嗯然后那就拼他三秒看，看我就不信每个人都抽筋冷。<笑><笑>
3: 对啊，是
4: 没错啊，是没错。对啊，我就我,我
3: ,會我會、這個、那就我觉得要跑。能这个还要考量到，就是说那一场，就是你你也看到，就是每个人三分都莫名的准，连连那个谁，连那个那个机长坦克三分都会进哦。那个我们博智啊，博智哥，对对对对对篮球测试员，人球测试员，大家的三分都莫名的准的时候，我我是觉得这个做法合理。就是如果说你今天。对方的外线可能水准，就是说没有到平常的水准，或是比平常的水准低。那你说都罚进，然后我进来好好守一个，那那也 OK。对，可是如果那一天他们都准成那样子的时候，也许你让时间跑，就是变成他们可能在后场接球，嗯，就算他抢到球啦，那可能在光是找人传球就先花到一，先花掉一秒到一秒半。然后传过去，可能又再瞄一下，那最后就是很仓促的出手。嗯，我我是觉得，如果是我的话，我我会考量到这个点。嗯
0: ，我会觉,觉得我
3: 的思维比较工程
4: 师的角度，就是我会尽量，<笑>我会希望尽量降低我不能控制的因，我我尽量降低我不能控制的因素。如果我求今天去谈，我不知道他有没有历史这个这个东西，就是他谈会谈到哪里之类的。但如果说他没有历史这个东西的话，那丢出去，然后弹哪里，这个就变不控不可控的。对，那我希望把我把这个 factor 去删掉。因为假如我今天他丢出去，然后弹到刚好弹到很有利的出手位置，然后直接让他先先拿下两分，或是像像像你刚刚讲，投他投很准，然后先就投个三分，那我不知道啊。那我会觉得说，我不希望去冒那个风险，是，我希望我能把我能控制的东西控制到最好。
0: OK OK， 我我我,我觉得这想法没有对错了，这原本就是各自的看法不同。不过我我是觉得蛮有趣的，这因为最后就被他弹进了嘛，那最后也要设计一个最后一波的战术嘛。大家也有看到那个战术设设计的是十分的巧妙、啊，对啊，因为大家都看不出来那个到底是怎么投的，对啊，控这部分你要不要讲一下？如果是你的话，我回
1: 去看一看那个战术怎么怎么跑。
0: 不用不用看那个战术怎么跑，因为没有人跑出来啊
2: 。就是钢铁人那天的缩影了、啊，钢铁人刚跑被夹死<笑>
1: 、哦。那太可惜。那其实我觉得，我觉得他们有一些 A T O， 就是还做了蛮不错的。就是有一球，我记得是一个 Many n Harris 和 Many n Harris 和 e 铁米帮陈咏伟双挡，然后呃。天米直接 sleep in， 然后给他的一个空间，我觉得 set play 上面还是做蛮不错，但是整体来说，就是很多很多杨江的单打了，那我觉得也不是说到没有救的程度，只、就是就是需要更多时间去磨合了
0: 。所以其实你们听听你们这样三个人讲起来，你们都一应该一致认同说，其实就以本土的角色来讲，钢铁人的本土是比起工程师好用很多了。哎
1: ，现在你是要怎样
0: ？<笑>我又<笑>扯回来了，怎么又扯回来是吗？不好意思，不好意思，没有啦。我我,我自己是觉得说，其实钢铁人有很多正式待开发的球员。我是觉得,覺得就像我们提到蓝少辅嘛，对啊，我我我很欣赏，因为我自己在现场看的时候，我很欣赏他，真的就像空讲，他上场的时候带给球队一些能量。甚至说他有好几球是虽然没有进，但是他是 PK 如果 rolling roll 进去的时候，他可以在 Chris Johnson 的底下去去。去做一个很奇怪绕过框的一个一个勾手，然后就让他有有，我记得有一球进了嘛，然后有一球没有进，但是你就看得到说他是敢勇于出手，他也不怕被那个三火锅什么之类的，对，所以我就觉得说后续的时候真的少府这一块，我们就是大家可以再持续的关注一下。那我也很认同苏明讲，那个吕振儒一直从去年到今年，除了最早 Barry 教练在的时候，那时候真的是怎么讲？嗯蜀中，你要说蜀中无大将吗？蜀中只剩吕正如一个将的时候，他是打得很激烈。然后等到大家都回归的时候，他反而什么事情都没办法做，就是也被夹死，然后也没有战术可以化给他跑。是真的，我是觉得蛮可惜的、啊。毕竟大家都，我我记得我那天去的时候，我还跟那个，因为我们是跟富一起去看嘛，我还跟富讲说，我跟他介绍，因为他没有看过台湾篮球，不知道这个球员是谁。我跟他说，哦，吕正如，这是我们台湾的 Raylen。然后下一球就勉强的出手三分，<笑>然后弹框咣，然后呃，默契的 Ray l l n 然还补一下默契 Ray l l n 所我觉得那
2: 天形容的蛮贴切的啊，因为后来想想，真的很像是在 Celtics 最默契的 Ray l a e n 就是好像有点那种被球队边缘化的感觉。啊
0: 、有一点，真的有一点、嗯，对啊，所以我们就希望说，接下来的新的教练来的时候，能够好好的整顿一下这支球队了、啊。好了，那这场比赛三位还有没有什么想要提的部分？哦，我这我刚刚补完了那个他们最后一攻的一个战术。其实 ，Manu Harris 有空挡啊，只、就是说陈优伟没有看到。我我觉得发球的人就有问题了。如果是我的话，我不会让陈优伟去发球，因为我记得他是用 Chris Johnson 去挡陈优伟的路线嘛，对不对？对,對,對。那那你就你就知道有一个很高的长人在那边的时候，我觉得我会想要给。可能我会给博智，因为我觉得博智的高度，还有博智其实，在一些传球的那个力道啊，有没有他有时候他会开一些后门的时候，其实你知道他是会传球的人，我觉得可以试试看他。还有就是说，就像之前前面水门讲的嘛，你在设计一些战术的时候，你应该有一个牵引的机制，其实，在那个设计里面都没有看到。不过我们不用讨论他为什么。因为接下来他可能会回去他原本应该在的助理教练的位置啊，所以所以,所以今天导他没有屁用啊，所以就算了吧，好不好？我们以后说不定就看到新的教练会带来新的东西，好不好 ？OK， 好，那这部分应该
3: 都差不多了啦，那我们就可以如。如果要补充的话，我是觉得呃，因为毕竟我人设是邦宝，你知道，就是还是常常常、啊、<笑>好，你讲一下，讲一下。就是说，两场看下来啦，就是第一场，呃，富邦用的新的人是谢宗荣，对，然后第二场的话，就是三个新人几乎都都，呃、哎，两个新人几乎都上了，那个陈廷照跟陈范、嗯。那我觉得这三个明显的共通点是，跟球队还没有就是磨合好，所以他们上去的时候会两场都一样，嗯、就是让整体的节奏稍微。你你看起来好像他们有照着战术在走，然后那个走位也没有也没有卡，可是整个感觉就不对，就是呃，他们常常拿到球以后会先有点呃，有点不知道,不知道,不知道要干嘛、嗯，然后才可能延续，就是说照着战术那个路线乖乖的把它走完。对，这、就是这、就是一个，然后。再来是说，呃，两个另外一个部分就可能比较个人啦、啊，就是说，我觉得他们离职业的层级真的还有一段距离。就是说，不管在处理球的经验呢、啊，或者是对抗性啊，因为像那个呃简廷照吧，嗯,嗯
4: ,嗯，他有
3: 一球被陈佑伟压迫到，就是几乎完全没办法出球，差一点失误。對,對,对，那后来是我忘了不知道是谁把这一球救回来。哦哦，弹弹、就是、掉。弹掉，是是对对对对对，弹掉。就是那个那个对抗性，你很明显的看得出来，就是说两个人一个有了一年的职业的磨练、嗯，那跟今年刚进这个职业，其实他们以前你说在 UBA 的时候有有差异到这么大吗？我觉得并没有。那对经过一年之后，两个人光是在对抗性这件事情上，嗯、你你就发现就是有差距。那陈范博彦的话就是说。他他有的时候会有点放空，虽然他投进了一我记得，<笑>就是他可能接球就会，啊靠，我现在要干嘛？好，那战术告诉我要这样走，那我就这样走。可能你知道被徐总念过，就是不知道他在场上做什么，那他干脆就是好好的完成教练，反正教练说要我这样，我就这样。那这个这个其实就是处理球的经验啊，然后再来是。他其实有很多无形的失误，就是说那个传球可能传出去被点一下啦，或者是没有传到位啦，然后可能那被点一下，最后球又捡回来，那记录上的确没有失误，可是那就是在一个24秒的进攻里面，那个就是让整队的进攻可能呃节奏跑掉，或者是整个卡住。那我觉得这个是三个。就是说三個人，三个人新三个新进的人员发生在场上的状况。那但是他们比周贵宇幸运的是，我觉得周贵宇其实连第一年都没有，可能都没有他们这些机会啦。那因为今年对方真的是，對對對我觉得阵容还是非常的坚强。然后看起来看起来 Roger 是有有意识的要要让这些人在场上练，然后可能就是说。我不知道会不会牺牲，应该是不至于到牺牲战机啊，可能就是在兼顾战机的情况下，然后去培养新人。那也许到季后赛他们可能可以用之类的，就是这个这个是我觉得他们比周桂宇幸运的地方，因为周桂宇我印象中进富邦第一年没有出赛，几乎好像连你知道，就是才开幕周就能让新人上，周桂宇那时候根本好像我记得到第三场還是第四场才分到一点点热身、嗯嗯、时
0: 对,对对对，对了，你你就总结一下嘛，富邦勇士怎么输，对不对？怎么输？现在嘴抽了
1: 现，现在现在连赢两场都不再检讨对手，而<笑>在检讨自己
3: 了。对啊但，但是我老实说，我很期待下个礼拜他们跟梦想家。
0: <笑>哦，对，这这很刺激，我也我也觉得，因为哎，对。好，那我最就这一段部分的最后一题好了，我问一下三位，你们觉得第一个从富邦勇士那边拿走胜利的球队会是哪一队？苏米先啊，邦宝先出生。我
3: 觉得梦想家是机会最大的
0: 。怎么说？怎么说
3: ？因为我热身赛有看一场他们的、嗯，那他们给我的感觉是。那个那一套配合真的就是打了三年，跟富邦有一点像，就是那个体系完全没有变。
4: 然后你进
3: 来的人好像都可以接上这个这个系统需要你做的事情。然后他们的洋将又你知道大 B， 就是看起来又好像更进步了一点。对，那尤其是你知道就是要怎么讲？有人说梦想家很塞，但是塞又怎么样？人家如果个个都塞到六，请问你怎么守？好，那控呢？你
0: 说人家塞的，你自己觉得说第一个会从富邦勇士拿到胜利的，你觉得是？我觉得也是梦想家，但是我是从赛赛程
1: 方面去考量的，因为他们下一周就要对到梦想家。靠！<笑>
0: 没
1: 有啊，我我觉得最主要的原因是说，我觉得最主要原因是说，嗯、um, ，Chris Johnson 其实在这两场里面，我觉得也是会有看到一些弱点。就是说，例如像是在防守 post up 的时候，其实他没有大家想象中的那么稳健。例如，我记得好像是忘记是谁，蓝少辅吗？还是说铁米？就是就是明明这两名球员都是比 Chris Johnson 矮一个头，但是就是一个 power dribble 就是可以把 Chris Johnson 就是弄进进去啊。那如果是说大 B 他在低位是有进步的话，其实是会对 Chris Johnson 是造成一些威胁了。对，是虽然说他的可能大范围协防还有他的那个活动力很好，但是对抗性似乎是他比较欠缺的一块
0: 。对对对，这个这个、我在现场也有看到，我发现有了，我我记得你讲应该是少辅，我发现那个少辅的高度刚好可以顶到他的腰，你知道吗？所以。Chris Jones 竟然会，他要单打他的时候，他只能选择就是用 f a i l a w a y 的方式啊，他没办法往里面。然后我是觉得蛮妙的。那水门呢？你自己该不会也是预测是梦想家会拿
4: 走胜利吧？我觉得理性上的话，梦想家应该就是当之无愧啊，就是磨合了好几年的体系。然后，我觉得这是稳定体系的好处，就是他。不用太多的磨合，然后不会让角色、嗯嗯，不会让自己的球员有任何角色定位上的问题，那就是有个体系嘛。今天有什么球员，那就做什么我刚刚该的工作。对，那这是理性上来讲的分析啊。感情来讲的话，当然肯定是国王啊！
0: <笑>靠，哦，很好。哎<笑>呦
4: ，打出大学队的现在这么秋哦。既<笑>然水门都提到了国王。考虑一下 narrative， 我们考虑一下联盟的 narrative。林书伟复仇，对不对？然后，然后国王被正、wow. 大打爆，然后国王打爆副帮，那真的是正大可以打爆副帮了，哈哈哈哈这个话题性十足。<笑>好，
0: 我们既然都已经谈到了国王，就进入到我们第二单元，也是这一集最重要的一个单元，就是我们的理性会客室。今天的理性会客室，我们要聊到就是我们的新北国王的开季分析啦。因为接下来我们今天节目上线可能在11月，嗯，大概反正就是国王开季、国王的开幕战之前，所以我们就邀请了水门跟苏米上来一起聊一下我们这一对新北国王。因为毕竟大家对于他们热身赛输的这么凄凄惨惨，跟刚刚控一直。不断孜孜念念说什么输给正大，然那又怎么样？人家还在磨合嘛，热身热身，好不好？好啦，那这个部分控，你要不要先讲一下你对这一季的新北国王的一些感想？好了，你自己觉得说他有可能遇到的困难点是什么？我
1: 觉得目前来看，他们只有穆伦斯一名大洋将
0: 。那我觉得穆伦
1: 斯的料，这个那个特性啊，其实和一般的内线差不多，就是。在在现目前啊，目前钢铁人还有钢铁人还有富邦都是走这种就是偏速度型的、速度型的内线养将的时候，呃，国王还是走这种比较传统型的内线。那我们在热身赛也可以看到，就是说穆伦斯他在回防方面其实是就是有一些困难了、啊，就是他在回防很常会被人家打了一些快攻。那我觉得这会是第一个问题，然后第二个问题是说。呃，他们锋线的防守了、啊，那我觉得我，我我不知道他们新来的杨将，就是他的锋线防守会是如何。但是嗯我觉得说，从上一季他们直接把那个锋线防守的任务交给 l e g a n s 到今年好像还是没有本任何一个本土可以担任防守的人选，就是锋线防守人选，我觉得这个会是蛮担忧的部分。
0: 他因为我们上一集之前有谈到嘛，他们那个新的啊、呃，应该说旧的杨将那个我们的阿提斯阿提斯哥被被被 say goodbye 了,啦 thank, you 了啦 ，thank you 了，被 thank you， 我们应该讲被 thank you， 所以他们签下了这个曼尼高。那那好啦，苏苏米，我们先来先由你来补充一下好了，你自己对这一队的新北国王。简单的一个概述，好了，你看一下，你自己觉得嘞
3: ？呃，国王的话，老实说，我觉得我不是，我不是很看好啦。就是说，第一个是，呃，虽然说就是 Ryan 好像有来上过节目，然后你们也有专访过他，那可能乡民房间都对他很推崇，但是他给我的感觉是，呃，应变上来说。有点略慢哦、oh. ，对，然后呃，就就我的了解，就是说，可能上一季，尤其是他上一季，其实他开季的时候是呃后面才来，对对对，很很慢才来。那前面的训练基本上就是都是由世念跟呃浩辰两个在主导。嗯、那、嗯呃，今年少了四年，那我不知道，就是说，因为因为我最近还没有跟浩成聊到他们球队的事情，对，那我是比较担心，就是说，呃，以以 Ryan 可能他虽然有 g l e a g u e 的呃这个教练之力，那嗯，变成是说今年才是他实质真正开始可能。掌握这支球队的进攻、防守的第一年，那跟去年比起来，能不能像去年的，就是说做的那么顺畅，或者是说像去年的效果那么好？我我先打一个问号，<笑>然后再来是说，因为其实你你看去年国王的打法，呃，他们其实蛮适合台湾球员或是亚洲球员，因为他们做很多。小组的配合，尤其是三人小组的配合，那里面一个最重要的关键点是有 Thomas 在中间负责去做运转，那他处理球非常的聪明、嗯。对，那今年少了他，就是我目前是没有看到有人能跳出来担任这个角色，尤其像 Mullens， 他其实就是一个进攻的终结点。对，對你要他去做策应。我我是不是很看好了？对，那所以今年变成是说，谁能替代 Thomas 去年的这个位置？加假定体系不变的情况下，嗯，那谁能就是说替代他去做这些事情？嗯、那我们其实也可以看到上一季，在 Thomas 不在的时候，那个呃，就是说那个战绩不<笑>、嗯、不解释的啊。<笑>可是那时候也是单养啊，我自己觉得啊。
0: 那时候他们 Thomas 不在的时候，他们是单扬啊，靠 Legins 一个人。我记得有有对，<笑>可是
3: 我的其实我的我比较着眼的点是说他在场上发挥出来那个效应，可能不止在得分，在整体运，对，就是他是支撑那个体系很重要很重要的 key point 了。对对，因为他打过那个美国好像 U U U 字 T 队吧，对我真的。但我真的觉得规划应该把它留下来。对他好像打过，好像 U 十七还是 U 几的美国队，没关系啊
1: ，这没救了。
0: <笑>对啦，就没办法规划。这应该是说规划难度就会提高了。我觉得 v 吧 a 这种制度，苏米也知道啊，就是搓是搓着出来的嘛，对不对啊？现在还搓不出来
3: ，填、就、填、是。
0: 哦，钱钱钱哦，这样搓啦，用钱的方式搓啦，呃、哦,哦 ，OK， 好，没关系，那我们回到我们今天真正的主角啦，主角应该要换你上台了，啊、哦，主角耳机没电，<笑>主角耳机没电，手忙脚乱，<笑>哦，因为我们今天录音的时候难得开了镜头啊，大家就是面对面的聊天比较有趣啊，就是可以看到一些人在吹嘘一些事情的时候的一些窘境啊，例如那个水门刚刚不断在。坎布瑞某支球队的时候，那个副嘴脸啊，真像，真应该拍起来，呵呵真应该拍起来。好了，水们你自己来讲一下，为你们球队辩解一下啦、啊。大家，大家对你们国王队真的是非常的担心又害怕的。你自己怎么看今年的国王队
4: ？呃，我想要延续刚刚苏明大讲的，就是呃有关 Ryan 的一些问题。那我会觉得说。他在进攻端上有的问题，我觉得法格没那么大。我觉得对他意见的问题是在于说他的防守端上的问题。那首先他我们知道他是一个不喜欢联防的的教练，他很讨厌去让自己的防守趋于劣势，因为你一旦要联防的话，你就一定会有一些地方是防守劣势嘛。那他希望用 one-on-one 去做防守配对，那。其实我觉得这个在台湾的联赛，我觉得可能比较没有这么的主流，然后也比较没有这么吃香。那更严重的是说，这一季的国王他在防守的资源上又没有像上季那么丰沛。比方说上季最强的锋线的防线是 Legion， 但是今年却没有。那假设我们国王如果想要把目标放在总冠军的话，假设啦，假设假设，这是一个很,<笑>很大的假设
3: 。干嘛这么说？你
0: 就说就是<笑>就是。对，對
4: 那那我们可能就一定要把富邦或是像梦想家当做是假想敌。嗯，那这两支球队都是锋线战力非常充沛的球队。那这时候我们可以端出什么样的防守阵型去做应对呢？我们身高在1 9九到一百的球员有哪几个呢？有舒世轩、曾宇豪、杨新志、李瑞奇、杨敬敏，还有呃陈俊南，还有林金榜。OK， 好，清一色都不是防守好的球员
3: ，<笑>我相信大家都知道。对，那呃，首先我不认为林金榜可以持续，人家以前是防守大所呢。
4: 对对对对，可是他他不是四十岁吗？<笑>我你难道这个球队需要一个四十岁老将去当守门将的锋线剑魔吗？怎么可能？你知道隔壁的
1: ，隔隔壁彭，以他那个宣传力度来看，以他行销的那个力度来看，我是觉得他应该是国王的头号防守大锁啊。哎、欸
3: ，隔壁隔壁彭的那个居然还回来打控球？没<笑>有
4: ，你想你想你想你想一个场景，今天。辛特利拿到球，然后要快攻往往篮筐扣篮，然后你现在能摆最好的球员防守，他就是林林金宝吗？<笑>
1: <笑><笑><笑>你真再问心一句，现在林金宝是不是国王最好的侧翼防守者？那信仰，这是信仰。
4: <笑><笑>好，那对，那我觉得，我觉得杨敬敏也是不能拿来防守的，因为他的<笑>的精力跟他的能量应该要放在进攻端上嘛，不然。也没有什么可以他让他做更好的事情。对，那所以说，纵观整个 Ryan 的防守策略跟调度，还有国王目前的防守资源极度匮乏的情况之下，我不认为他可以在目前 PDD 这个 meta 就是锋线为为主体的 meta 中生存下来。那我觉得还有一个大一另外一个很大的看点是，那国王的阵容要怎么排？嗯，那是要排林书伟跟李凯燕的双后后场吗？ No. 那我我们想知道大家的看法。那我先讲我的想法，就是我会觉得，那、nah, 我觉得我觉得不要摆这个这样<笑>这样子的配合，因为因为虽然我知道少了洪凯杰这个很好的无球球员，然后防守也有一定水准的的人真的很伤很伤。嗯、然后你换的来的是一个对防守很破烂的林书伟，我相信。邦宝苏明应该知道的我为什么我在梦想家为为什么富邦在总冠军赛会把他藏起来，就是因为他防守真的很破嘛。那如果说今天国王派的是林书伟跟李凯燕这两个双后场的话，我会觉得功能性不仅重叠，然后防守的问题还会一直被扩大
3: 。对，那你怎么如果是我的话，我可能你怎么不觉得双后场会是林氏兄弟呢？
4: <笑>靠太靠、oh, 太远了，太远了，太远了。Oh God！ <笑>但如果是这样的话，那就是 OK 啊，就 OK
3: 啊。对啊，如果哎、欸，等一下，我没有爆料，我只是乱嘴而已哦，好不好？ Oh. 大家不要那、這个<笑>听了就觉得是不是要开始乱传？没有没有没有，纯嘴纯嘴。純
4: 嘴<笑>对啊，如果如果
3: 是的话，如果你说好不好 ，OK 啊。至少这个礼拜不是啊。<笑>
4: 对啊。那我会觉得就是这样子不太好了。我会希望是摆是李凯燕，然后杨敬明，然后两杨将，然后随便摆，然后可能摆上一个随便一个四号位吧，可能舒适圈之类的。李金榜还要防守吗 ？OK OK 可以啊可以。Okay、<笑>我我是觉得你你你不要这样抄了人家吗？<笑>对啊，然后让林书伟去带第二阵容。就类似于现在 Westbrook 的打法，对我会觉得这样子也可以让整个替补的活力变得比较能延续上啊，对，然后也可以把他防守的问题去做 cover， 然后我不知道这个这个大家讲法是如何，因为我真的不太看好双后场的的的的这种配置。好，这样，那
0: 那就由我们 s 苏米，你以你的了解，啊，你对。苏伟哥哥，哎、欸，苏伟哥哥应该是蛮熟悉的、啊，毕竟在你们你帮帮也是呆了蛮久了、啊。那你自己怎么看
3: ？说这种双后卫，你如果是你，你有会摆双后卫我是觉得以他们目前的、呃、人员配置来看，看起来好像是势在必行呐、啊。嗯，对，那但是就是说，其实呃，我稍微提一下水门刚刚讲的。就是说 r a n 不喜欢 Zone Defense， 那这有点，这有点像是梅西那边的教练的偏好，因为他们就你你你也可以看到，以前美国队刚遇到那个区域联防的时候，就是好像好像突然变不会打球一样，因为他们经常对对对遇到什么区域联防，嗯、那老美一直觉得。Man to man 是一个比较积极、比较主动的防守方式，但是他这样就是不会自己主动的去防守劣势嘛？对对对。对啊、但是这样，但是 Man to man 的问题就是说，他比较吃个人防守能力，然后还有你整体的协防怎么去做设计。对，那,那我是觉得，呃，如果说你真的摆双控位在场上，那你后面的尤其是 Help， 你怎么整体的怎么去做 Rotation， 然后可以去。cover 这个这个防看起来不像是防守的洞，然后让他们不要那么大洞，嗯、那这可能就是考验教练的的功力。所以那哦，那
4: 我补充一下，就是我会觉得汤姆斯是一个非常非常好的防守球员，他在协防、判断、意识都做得非常非常好。可是那然后我觉得目前那这那位他什名字忘记了？他什名字？就是那个呃，穆伦斯，哎、欸，像像那个。哦、oh, ，莫伦斯，对我觉得莫伦斯的智商有时候会突然突然掉线，就是他在进攻跟防守上都会突然有一个周期性的断断线期。对，就是我会觉得，如果今天他的禁区球员还有汤姆斯在的话，我觉得我是可以允许双后场在场上，然后去让一些防守的问题让他去 cover。可是如果今天禁区的是莫伦斯这样子莫伦斯这样的球员的话，我会。更不放心，尤其是我们可以知道，当初国王跟工程师的季后赛其实弱点很明显啊，就是在防守轮转跟协防上都一直都出现很大的问题。当然，呃，以 Ryan 的说法是说他没有完整带着一整季嘛，所以他没有完整的训练过。那这一季我不知道，但是根据他的习惯，上一季国王基本上几乎都没打打什么 long defense， 然后也没有很流畅跟很有效的。做防守轮转，大部分都是让他们是去做 cover， 对，那因此我非常非常不看好国王今年在防守上的问题。那进攻的话，因为也不清楚新的洋将会能带来什么样的配合，所以进攻我可能会一带保有。那我只是会比较担忧防守上的问题，因为就像刚刚苏明讲的一样，呃，你的防守资源匮乏，然后防守的的的,的策略也没有很有效的。跟上像目前霹雳的这个 Meta， 我会觉得，对啊，不要看好在放守这这块部分。嗯 ，OK， 好啊，那我们就请控来延续
0: 一下。那你除了国今年国网啊，就如同水门讲了，可能在防守端的部分有可能会有所需要去突破的短板啊。那其实我们自己也知道，说他们也是加新加入蛮多新秀，有一个其中就是你最看好的。你深深呼唤他，曾经在我们模拟选秀的时候，把他摆到至高无上的一个位置的那个李威霆啊，那你怎么看？说李威霆如果进入这个球队的时候，应该要他能够获得怎样的角色，还是就是一个冷板凳
1: ？嗯，我自己是觉得这样子，我觉得他进攻端需要更多的耐性啊，我觉得他在日升山展现的就是说。他很敢攻，就是他只要有空档，嗯、他就是敢出手。那但是我觉得说，就是呃，可以出手的点就可以比较直接上去了，就是很多 one and done 的 shot 了。那他如果有一些球他直接出手的话，那导致了说。投不进，其他队友又要回防，然后也没法没办法抓下那个进攻篮板，等等等等，有很多的因素影响。那我是期待说，如果他的进攻端可以更有耐心的话，那我相信他的一个战术定位就不只是一个射手，那他就是可以做一个作为一个弱兵接应点，甚至说在板凳的第二持球点的样子。那这是我对于高晨的哦，不是没不是高晨，干啊、呃，这是我对于<笑>。李威霆的一个期待啊
3: ，那但
1: 是啊、呃，我想啊、呃，回到刚才就是水门大讲到那个双位的一个问题啊，那双位的一个问题，我觉得就是现在该不该把双位摆成摆上去打先发？我觉得以目前来说是不要，因为很简单嘛，就是你有没有信心让高承恩和李世轩在板的控球？<笑>那这个问题就只能由你们来回答。<笑>那，嗯，但是我也是要说一下，如果你把双卫打先发，摆先发的话，那国王队的打法究竟该是怎样？那第一种当然就是轮流和穆伦斯打挡拆嘛。那但是啊、呃，你也要认认知到一个问题，就是说，其实可能 c l a s s e y 很多球队都会守联防，那这一招不可能每次都管用。那。第二个点就是说，可能是 dribble drive motion。那如果是说，呃，让让李书伟还有李凯燕，然后再加可能杨敬敏这一种，杨敬敏三名三个就是本土的一个可以自己投自己切的一名球员，就是和可能一个我知道，可能和一个小杨这样搭配穆伦斯打一个 four out one in 的 motion 那。那呃，这会是比较。会我我我想看到的方向了、啊，那只是说，嗯，如果是说 motion 的话，其实可能要也要也需要一些无球掩护的搭配。那但是看起来就是这三名本土也不像是会有掩护意识的人。那嗯，所以我不知道，所以感觉还是把他们拆开来上比较好了、
0: 啊。对我我我自己的感觉是这样啊。呃，因为你们以前在之前的节目也不断提到，就是说其实。一个球队在场上有越多的 playmaker 的话，其实对于现在的篮球潮流是有用处的。所以你们都不会觉得，对对,对,对,对。所以你们都提到，就是说在于防守端的部分，双位的话可能会遇到困境那进攻端不会因为这样子更有空间吗？哦，那就是像我刚才讲的，就是你要。就是虽然
1: 很多进攻点，但是你也是要设计一下，就像今年的布鲁克林篮网一样，那你不经过设计的话，大概就会死很惨了。对，有啊，是一个总教练呢、欸。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那我觉得就是说，你 motion 这个部分一来你。那我们直接拿我们直接拿 NBA 球队来做示范嘛，那对，像是爵士这一支球队，他就是有很多持球点。那同时，他们每一每一个球员，他们都会有一个去帮无球球员去做掩护的意识。那这样的话，他们的那个空间感、强弱变的转换都做了出来。然后，每一名球员因为都有持球威胁，所以导致了说对方也没那么容易藏那个错位。那这。就是一个 motion 会该有的一个样子。那只是目前来看，嗯，国王的那个持球的球员，那我不，我先不论杨将的部分呢、啊，就是，嗯，杨敬敏、李书伟在家，李凯也都多少有一点身材的问题啊，那可能野夫的方面的意识也没有多好。嗯，我觉得就是相对来说，可能那个 motion 打的没有没有办法打的太出来。那而且汤马斯又不在，没有一个人可以做一个强
4: 弱边的转移。对，我觉得汤马斯的很很大很大的优点在于，一个谋选体系打出来有几个要件：，第一个，呃，你有过多的无球的无球射手的的资源；，第二个是你挡拆的球员在趴炮下滑或是下滑能力都有；，还有最重要一点是挡拆的品质有没有达到一个水准。那据我的印象。我觉得穆伦斯不是一个挡拆品质很好的一个竞技球员，他更不可能有汤姆斯那样的顶级特应能力。那无球能力的话，根据我的印象不会准。我们问一下邦宝苏米大一下，就是你觉得苏伟是个无球球无球好的球员吗？因为目前来看的话，不可能让杨建明打无球嘛。我们当初在冠在那个季后赛就知道说，杨建明如果没有球的时候，他会。完全没有作用，在进攻端上<笑>。对，那所以说，你觉得
3: 你最怎嘛？你你你你观察苏伟这么久的话，你觉得苏伟是一个无存能力 OK 的球员吗？应该是说，如果你要他去做一个存的等球射手的话，我觉得是没有问题啊。那你说无球让他去做，可能跑位之后的呃。不管是战术运转里面的一个转传点，还是说让他拿到可能跑一跑拿到球之后，然后去做一个呃 penetration 的话，我觉得这个以以技术上来说是应该是没有什么太大的问题，只是说呃他会跟这个系统合吗？到就是给我的感觉是，他他并不是那么喜欢这样子打的人呐、啊嗯，因为他。你知道，就控球后卫还是喜欢球拿在手上的。对对，所以说，我觉得洪凯洪凯洪凯杰失去很很很很伤
4: 啊，因为洪凯杰就是打这种会无球，然后会二传，然后可以让整个团队的撸嘎这样子。那可是林书伟，对啊，我也不认为说一个控位的一个控位打那么久的球员，他可以迅速的转换，就是，但是终究来说的话，杨金敏是一定要有球权的。然后李凯燕没球权，他也好像什么屁都不能做<笑>那。那那这样子的话，势必就一定会要有要有人要牺牲球权了、啊。那就变成是说，那到底谁的无存能力或是二传的能力会最好？就目前来看的话，我觉得会牺牲的人应该就是林书伟，尤其是他的防守问题又需要别人 cover 的时候，那这样子的话，他可以反而比较省体力。对，所以。我会觉得整个在进攻配置上，我觉得都是很也很卡，因为我说我说我其实很难讲说国王的进攻会变糟或变好，因为我现在目前还看不出来他们的体系要怎么建立。那我还是觉得回答一个问题，就是他们为什么要囤这么多矮矮矮矮冬瓜啦？<笑>我会觉得<笑>就是囤囤太多了，我觉得不知道到底要
0: 干嘛。<笑>对啊，你你看我们高成恩连提都不敢提，照理来讲，你们讲说无球射手就是他嘞。但是他的身高就是最容易被打点那一个啊，那你们不会觉得说那就由他来当先发二号
3: ？那你<笑>你你,你讲到身高，我觉得就是呃，回到你刚刚问的那个问题啊，就是说有这么多 playmaker， 那会不会在场上是一个优势？但是你要去想，就是说呃，可能从二零一五年以来。大概整体篮球的趋势就是变成大家都是从一个 h i g h p i c k and low 去做 open， 那 open 之后 maybe 是可能 four o u t one in， 或者是直接 fire out。那不管是哪一种，最后都会就是说你利用这个打法的的一个很重要精神，就是会产生大量的错位。那呃，回的，我们回想一下上一季的。季后赛，就是说国王队到新竹工程师的时候，为什么有一两场就是呃，当然当然就是说我们不不讲那些其他的因素啦，就是说单纯去讲，因为你看两队的身材，就是国王队的锋线就是明显的有劣势。那在这个时候，不管你有多少持球点，不管你怎么去做，就是。想办法去错位什么的，你最后还是会面临到身材的劣势。那即便你接到球了，或者是说经过大量的可能挡人啊、动位啊啊，然后最后准备要可能 one on one 的时候，你还是有身材的劣势。那我不知道大家还记不记得，就是呃，邱大忠在那个奖评那个呃是亚洲杯吗？之前对对、呃、对，亚洲、啊，他其实有讲过，就是。呃，就是、大家可能相民觉得那是一个笑话，或者是觉得他讲话很有效果，但是其实他讲的很、很、很，我觉得很实在。就是除了阿提诺之外，就是其他人不需要去做那么多的的 pick and roll， 因为你怎么 pick and roll，pick 到后面换换来换去，你最后还是都有身材劣势，然后一点都占不到便宜。嗯、那就是讲到你刚刚那个问题，我我我的看法是这样。对了，对你，我我我大概理
0: 解你讲的。其实，因为主要目前国王的阵容而言的话，就是就像你们形容，因为可是我我我是这样想啊。虽然大家都知道他们在球员的身材上就是去劣势的状态，那你你要想我们的另外一队梦想家，他也是啊，他的后卫群更矮，讲认真的
4: 。可是人家的锋线资源更多啊。可是的他的他的,他的容错率更高啊，过
3: 能力非常非常的好，所以其实主要点还是
0: 在锋线的养成就对了。那那我会觉得说，那会不会有这个可能性？今年就是我们的俊南哥爆发的一季呢？你
4: 看完他的热身
1: 赛，你觉得他会爆发吗
4: ？我其实我其实我会很期待他的他的成长啊，但是我不会期待他在这一季有贡有很大的贡献。怎么
3: 说？对，就是
4: 我原本就很那样子了
3: ，<笑>但是看完热生赛就觉得不起不带，好像还好，比较没有伤害这样。我
4: 我觉得要看国王金这一季的目标到底是什么，就是如果他们这季目标想要打打进季后赛的话，假设了，又是假设，如果想打进季后赛的话，那。势必不会有那个空间跟球权让他去做养成，这也是我当初为什么这么不喜欢国王去选李维廷的，因为没空间也没时间去让你让这种需要球权的人，当然你可以让他上来打一波，就是可能给他当神经刀啊，就是砍砍一些分，然后，但是那个东西不是一个长久之计，它也不应该是一个培训计划，对，呃，我会觉得。有鉴于目前现在整个 p e d i Meta 这个情况之下，我觉得锋线的资源是一定是主流了。就是为什么国王会输工程师？为什么工程师会输副帮？其实就是锋线一直一直高一级嘛。对，那我当初有跟 Henry 聊过說，说如果大家如果锋线这么高，一样可以控球，一样可以做控卫做的事情，也可以做中锋做的事情，那么势必。以后的篮球生态大概身高都会一直往锋线的这个的范围去做收敛。那么我我那那时刚,刚讨论说，那么这时候后卫能做的事情是，他有什么优势可以不要被取代掉？那我们当初讨论的结论是说，速度就是在速度这点上可以尽量的去将整个比赛的 pass 拉高，然后让对，那我会觉得这是国王如果想要在下一季。变得更好的话，他可能我也可能会需要去做的突破口。因为我根据我的印象，我忘记数据。可是国王的 pace 好像是中段班上年纪的话，他们没有打，因为他们很常打是呃， Thomas 在湖顶接球接一的 delay -de 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 action 嘛。对。那如果今天既然没有呃汤马斯的这样子的球员在的话，那么是不是可以让整支的球队的 pace 打更高？打更快，做更有效率的进攻。那我觉得这个是可以。反正后场球员就是那么多，然后风线就是那么少，那能做的事情就是尽量的去放大有双 playmaker， 然后双有双后场的一个进攻组合。那很不幸的，我想讲的是，上一季<笑>主打说打快是哪支球队呢？就是领航员。干嘛干嘛干<笑>、就是、嘛？你想讲什么？就是就是、说说讲打很快。那结果是什么？那大家都知道了
0: 。我所以、欸、上一
4: 届的领航员没有打很快，我認為上一届的领航员没有打很快，啊啊、是想要打很快，他們想要。他們<笑>所以说上一季想要打很快的是怎样的下场？哦、也许可能就是台湾这个蓝坛的这整个 meta 可能就不适合去做打快这件事情，因为副帮跟梦想家的 pass 其实也没有很高。
3: 嗯
4: ，我印象中好像比不是也不是。也是后段班吧，对，所以我觉得，也许国王能让国，但能让进攻变好，去 cover 掉防守落弱点的、呃、的方法，可能就是打快。但是打快适不适合台湾这个篮坛的这个 meta， 我就觉得会，抱持一个疑问了
3: 、啊。嗯，对对对对对对对对。OK，
4: 我，哎、欸，你这样，你明
0: 明就是要来解析啦，然后增加一下大家对于新北国王这一季的信心。就你一直把那个信心一直下修、欸，哎，现在连去年的领航员都提到了。那<笑>我不过我认同你讲的所谓打快这一点，因为我自己也看过他的阵容嘛。那我我觉得他们是有那个本钱打快，我是觉得啦，就是以进攻端来讲，以他的洋将，那不论是你说他跟不跟得上节奏，嗯，因为打快不是说一定要五个人都跑很快，这个是。体外话，而是说你出手的，呃，就是说不用不用，呃，怎么讲？类似有点像早攻的意味嘛，你不用那么快就落位到。那他以一个拖车的角色进来，他也会有三分。所以我觉得说，如果再以你讲说打快的风，呃，的方向的话，我觉得他说不定也是适合这个 team。但是对啦，我我也认同你讲的。我觉得打快最主要，去年领航员没办法成功就是命中率。那对对对，国
4: 王可以，就是因为国王上个赛季的命中率其实外线是够高的。对，那加上现在有，如果我是双后场的的组合的话，那么找到其他队友有更高品质的控档，这个应该是可以预期的。对对对。那么只要能把握住的话，打快这个方向是可以有那个契机在，然后也会比里上银行员好很多，因为领航员那当初什么我都投不进的，<笑>然后外线都很烂。对，那再加上说当初领航员最强的后卫是谁？老吴
1: 干嘛、啊？<笑>所以说
4: ，对啊，那所以说，我觉得不能拿李航远比啦、啊。可是就是有那个本钱，但我我会抱持比较悲观的角度去思考这件事情，因为我会觉得防守资源这件事情，我觉得这个是很难用进攻去卡本掉的。对对对对，所以信息嘛，我觉得
3: 期望越低，就就就会比较不会失望。其实，其实打快这一件事啊，我我可能我不知道，可能是不是我的就是思维比较老一点。那但是我觉得打快这件事，大家去想，呃，我我倒是觉得，就是说可能我的看法跟你们比较不一样。我倒是觉得命中率，呃，不是不重要，但是会稍微其次。因为你要快起来，有两件事很重要。第一个，你要有篮板。篮板，第二个你要守得住哦。Oh, 那去年、oh. 去年，我觉得国王是在篮板这件事情上做的非常好。那富邦的话是防守非常好，所以富邦就是你常会看到就是、嗯、呃守住一个，然后快速推进，或者是制造人家的失误，然后快攻前场。那国王的话是你对方投不进，然后我篮板抢下来，然后我就是可以。很快速的送到可能偷跑的人或者是箭头手上。那如果你今天守也守不住，篮板也拿不到，那请问你要怎么快？你人家投进，然后你就是要去发球，然后发球的时候大家都开始退回去，你你跑再快都没有用啊。哦，对，对你你你懂我意思吗？所以就是说，就就我的看法是，我觉得要打快。不是不行，就算你命中率不好没关系，因为因为你打快就是为了，比如说，呃，我我投十我我投五球只能进一球，那没有关系，我命中率虽然比你差，我就把就是回合拉到十五甚至二十个回合，我就进三个吧，或者是四个、嗯嗯，那可是回过头来對對對對你还是要守住啊，你你没有守住没有用，你就是变两边最后又变成回到。命中率决定胜负，所以你说真的要打快，我觉得防守要很好啊，然后篮板要保护的。对啊，所以我刚刚杰伦讲说，我觉得要用用进攻去 cover 掉
4: 防守的劣势，我觉得不太可能啊，因为毕竟防守资源的落差就是在那里啊，对啊，那我会，我其实觉得是说，就是我觉得刚刚苏明大讲的一点是，防守就是在篮板上的问题，就是当有汤姆斯在的时候，我们可以有这么多的进攻篮板跟防守篮板去做快攻。然后再加上说，我觉得国王在训练快攻这一块上其实有做的蛮不错的，就是在拖车跟呃跑在箭头的一些配置，我觉得都有做蛮不错的训练。那今年的话，我是觉得，与其说打快是解法，不如说它是唯一能做的事情，因为你没有这么多的锋线资源，那你无法去跟别人打阵地战，那进区球员也没有比别人强。嗯，我我这我我这样觉得啦
1: ，就是说打快其实要有很多东西去支撑。那就像刚才苏米大讲的防守，那我觉得也是很重要。那呃，刚才嗯水门大有讲到，就是说如果啊、呃、全现在目前篮球的趋势都是往锋线的那个高度去靠拢的话，那么矮的球员他可以做到一些什么？那我自己为目前想到的就是说压迫型的防守。那就是说前场压迫的部分，那，哎，看起来国王好像没有这一号人物，那算了，<笑>没有，拜，啊，没有啦，感觉李凯燕还是可以做到一些前场压迫。那其实，嗯，我觉得矮的球员呐、啊，矮的球员他们目前在防守端的优势，就是说他们的速度，他们在前场压迫的那个压迫性，应该会比高。比较高大的球员来得好，而且另外一个点就是说，因为他们就身高没有那么高嘛，在过掩护方面也会是比较好的。那目前来看，就我毕竟我是蛮常看 NBA 的，那 NBA 也是有这个趋势，像是 Gary Payton II 啊、Jose a b a r a d o 啊、嗯、这些球员，其实他们都是身高非常矮，但是他们非常擅长过掩护啊，在前场做压迫啊，那。在压迫的过程里面，如何制造对手的失误？那这就是、嗯、这就是如何去创造那个快攻的机会
0: 。对，很好,好。那控就由你来总结一下我们这一段好了啦。国王，你自己觉得说，国王哦，那个、嗯、那个
1: 水分大讲到要目标是进季后赛那么凄惨，那我是觉得说，对啦，那。这个国王今年的那个实力看起来，账面上的实力看起来是没有上一季那么好了。那就，嗯，我觉得主要的目的还是先把那个李书伟和那个李凯燕的那个磨合，先磨合起来。虽虽说他们就是会分拆来用，但是，嗯，你不知道嘛，毕竟关键时刻会怎样怎样。还有我们刚才讲的，那个打快。那打快的一些配套，像是防守啊、压迫性啊、如何制造对手失误啊等等的一些东西，还是要做好了。那最后就是，当然就是那新秀的部分，那像是李卫廷还有高承恩。那我觉得其实国王已经算是一个对他们来说蛮友好的环环境了，因为毕竟那个后场人手其实是蛮不够的，因为除了林书伟还有离开 EN 以外。那如果你又把李书伟拉上先发，基本上，嗯、呃，这些新秀就是肯定要出来帮忙控球，或者是说需要组织进攻、持球等等的对。对，那我觉得就是新秀们要把握机会啦，那大概就是这样。那，呃，祝水门
0: 的国王队可以进入季后赛。<笑>好卑微<唯>哦。<笑>好啦，既然刚刚都已经听我们的水门讲了那么心里话。那也谈到了，不管是新北国王这一季在防守端的短板啊，还有在进攻端他觉得可以可塑的地方，那我们就后续的赛事能够持续的观察一下，到底我们的 Coach Ryan 会拿出怎样的菜色。那后面有机会的话，再邀请他上来稍微谈一下他的心目中那最软的那一块，对不对？那我们讲完软的那一块了，就来谈一下硬的那一块。那先来聊一下，我稍微快速讲一下我们下周的比赛预告。1 1月12号就是 G 3在台新梦想家的主场迎战我们的高雄一期直播钢铁人。那十二号同天的晚上五点是在新北国王的开幕战迎战我们的我园领航员。刚刚苏啊水门跟苏米都不断谈到，就是说他们最怕就是锋线很齐全的。那我们锋线很齐全，领航员不知道有没有机会，对不对？干好就菜哦、就是啊，
1: 你们的那
0: 个锋线开门红啊，开门红啊，希望啊。<笑>那十一月十三号就是 G 5一样，由台新梦想家迎战我们的台北富邦勇士。那这一场的话，大家一定要仔细的观察一下，是不是就跟苏明讲的第一场的滑铁卢就在这一场了？那我是非常期待。那。G 6的话，就是由晚间在新北国王迎战我们的高球一期直播钢铁人。那这场比赛的话，哎，小梅，我不知道你要不要去，你好像没空嘛，哈、哦。对啊
2: ，我瞄准月底啊
0: 。啊好，瞄准月底。OK，OK，、OK, OK, 没关系。这一场的比赛，我是难得要去我们的新庄主场看一下，因为我还没去过新庄主场，这是身为一个 p 帕斯利的。这什么,么节目的主持人，竟然还没去过新庄主场，也是太可惜了。所以我们要，我要来去看一下我们的直播钢铁人会不会又被打烂？没有，啊，不是被打烂。哈哈哈，啊，我就去看一下嘛。两队就是被季前比较看衰，两支球队的激烈碰撞到底有多激烈？那最后一个单元当然是我们现在新节目，两位都还没玩过的《霹雳键盘敲八下》。那接下来由小梅
2: 。好，诶、欸，《霹雳键盘敲八下》，我们这个环节就是要猜一个人的名字嘛，吼。那我们来快速讲解一下规则。呃，等一下呢，我们我会最开始的时候给一个很宽的范围。哦，那接下来呢？我们就要猜名字，那我们请今天的两位来宾呢，还有两位主持人可以一起猜，四个人呢、啊，哈，好，那就开始盲猜。那四呃四位呢，你们可合计可以问七个问题，哦，那每一个问题我都只能回答是或者不是，哦，那在问这七个问题当中呢，如果你们觉得啊我已经知道答案了，那你就随时可以猜答案，哦，那如果猜对，那这游戏就结束啦。那如果说猜错的话，会扣掉一个。提问的额度 ，OK， 好。那如果说七个问题都问完了还是猜不出来，那就请动用黑人哥条款。<笑>我们都知道黑人哥是资源多嘛，人脉广，乐于助人。那所以就是在黑人哥条款呢，当场帮忙呼吁一下黑人哥上节目来录音呢、啊。那我们就会呃，可以问第八个问题，而且我会多给一个提示。OK， 这样苏米跟水门。了解这个规则吗？欸、在
4: 玩之前，我先问一下，是是台湾篮球球员吗？对
2: ，这是你的第一个问题吗？哦<笑><笑><笑>、
4: oh, ，OK OK OK， 好 OK OK， 好好好好，那那那
2: 那那那不是那不是 ，OK OK OK， o o o o 各各 o 各各，哦、oh, ，那我们这个这个游戏的环节呢，在最开始就是完全考不到来宾了，就近期呢连续两次逼出了来宾在帮我们呼吁黑人哥，就二连胜了。那后来我发现，就是湖人队都可以二连胜，<笑>所以好像也没什么了不起。<笑><笑>
1: 好了
2: 、啊，所以我们这边要挑战三连胜了哈。那我们今天既然是国王队专场，所以这个答案跟国王队有关系。好，请四位开始提问
0: 。水门仙啊，你是国王迷对不对？国王专家。
4: 对,對、啊，国
2: 王专家了
4: 。身高高于百九，身高高于
2: 哎、欸，第一个就问了我没有准备的，来我看一下，<笑>没有
1: ，
4: 没有，<笑>没有 ，OK， 范围缩小蛮多了、
1: 啊。有没有想过他不是一千亿球员啊？他有可能是不知道，他有可能甚至不
2: 是球员。
4: <笑> God， 他踩那么快，应该是球员啊。
2: 哎，我已经做
4: 好了一些了，而且应该就球员的身高会比较容易查到。好，哦哦哦哎、呦我我换我这个
0: 有道理，换我来问好了。那个，那他是外籍球员吗
2: ？他不是
0: ，不是他那么矮，怎么外籍？<笑>你要多
2: 小的洋将？<笑>你们
0: 家 Revero 是不是<笑>已经 Stayed you 了<笑>呢？苏米哎，苏米，你有没有想要问的
3: ？他是。
0: Starting five 吗？他不是，小于百九。哎、欸，快换话你问啊！我觉得他刚刚有问。他今
1: 天在国王的阵容里面吗
2: ？他在。他
0: 是教练吗
2: ？他不是教练。哎、欸，他是教练吗？应该不算的。嗯嗯
4: ，
2: 他不是
4: 。啊，应该不算的。哎、嗯欸，这样五个问题嘞。应该不算的。苏、嗯、米，我想一样吗
3: ？我我想要直接猜，但是。对啊，你可以直讲、啊、一讲啊，你直接讲只扣一个答题而已啊，扣扣一个国王专家 ，Come on！ 可是等一下，小于一百九，你的小于是有等于吗？他就不到一百九十公分
4: ，不到一百九，
2: 现在不是教练了，我不知道他现在是不是教练了、啊，不过应该，嗯
4: 、对啊，我我我我我我我有个我有个答案呢、欸，可是你就讲啊，你在叫什么名字啊？呃、<笑>什么
0: 东西啊？<笑>你讲什么
4: ？呃<笑>哎，他什么名字啊？我忘记了。小一百九，我确我确认一下，我确认一下，小一百九，小一百九要
1: 查哦。<笑>对啊，国王专家竟然还要查才查？你们
0: 不要查嘛，不是查了就不好玩吗？陈思念吗
2: ？不是，好六题
0: 了。苏米，苏米，你刚刚的答案
3: 呢？压倒性的第七
1: 个问题。林金榜，但林金榜应该过一百九吧
3: ？不是林金榜，刚刚考一百九啊。
1: 错错
2: 了吧、啊？嗯，错了。好了，那就到了要动用黑人哥条款的时间。
0: <笑>耶！三连胜，我们比湖人
2: 湖人多一胜了，勝
0: 快点！<笑>那谁先？当然是苏苏米哥要留压走了，因为他讲话很有力。我们随便先好了。哎、欸，你
1: 现在是怎样？哇，你们很没有说服力吧？
0: <笑>他也很有说服力啊，但是那个那个苏米不是
2: 脑中是吗
0: ？苏米，我是不期待他在节目上讲了，我是觉得他等下可以传简讯给黑人，录<笑>音啊，录音，录音给他，下次他录音还你嘛，你录音给他，哦、还要要放一次录音吗？<笑><笑>要放一次擅自录音吗？不要、啊，不要、啊，不要、啊，太丢脸不要，你<笑>水门先，水门先。这录音要当下一期的音出。<笑><笑> Hello， 建州。<笑><笑>建州是多少<笑>？然后呢？然后呢
2: ？要不要来上节目啊？来<笑>上节目吧。啊<笑><笑>，可以，可以，可以。嗯，好吧，来，再再一个提示，这个球员拿过三分球大赛冠军
3: 。他是球员啊。啊啊啊！他是球员，那感觉只有一个人、啊、国王专家，那你就讲啊
2: 。林立人，林立人，对啊，没错，答对
4: 。这么简单？怎么会是？我<笑>觉你刚刚，你刚刚那个误导我们，<笑>不是他，他他,他怎么他怎么会是教练？他他他绝对不是教练啊！什么叫现现在不是教练？
2: <笑>他有教过球诶、欸。
3: 对我我我刚后来会猜小丽，就是、嗯、他应该是有。带过什么学生球队之类
0: 吧？好、啊、好，不好意思，哪一间国中的教
3: 练呢、啊
1: oh, ？对啊，对啊，有教过球。Oh, okay. 好啊，那现在就让小明来介绍一下林立人的生涯。好,、啊好
2: ,好，稍微介绍一下了。林立人 ，A K A 小立 ，A K A 观众拿爱看 ，A K A 观众拿爱听，是吧？好，那。呃，他也是从就是 s b l 出生的嘛。Okay. 那2011年是璞园选的哦。那在璞园哦，跟璞园应该拿了四冠，对不对？<咳>拿了四座 s b l 的冠军。然后接下来打过金九、台银、玉龙。那 s b l 呃 ，Plastic 成立之后，就是到接口工程师嘛。好，那在接口工程师就是第一年就有刚才那个名事件了、啊，就是疫情期间封。就是闭馆打球嘛，所以就是球场里面没声音。那有一场应该就是对你们领航员是不是？就是打到球赛最后，那差距很大，结果两队都还用犯规战术，他就脱口而出，就是哪有观众爱看这种比赛，是不
0: 是？对对
2: 、哦，那这个事情就因为被现场收的声音收得很清楚，所以就一炮而红。是不是球队还帮他做了 T 恤，做了周边
0: ？他自己做的
2: ，哦、他自己做的，对他自己做的
0: 。<笑>一<笑>他个性也是
2: 适合自己做啊，对啊，对对对，好，那这这后来就也变成他 YouTube 的的频道的名字嘛，对，那第一季就是工程师打完之后，我不知道内情是什么，这可能大家可以帮我补充一下，他好像就不太想打了，所以就也买断合约嘛，所以离开那时候就是我看新闻报道，他是一度就是不太想打球，好，这时候就是黑人哥出手了。对，黑人哥就哎、欸，对，也觉也也跟他联络啊，觉得说哎、欸，对，应该可以再打,打看，看可以再试试看，好，所以他就成了新北国王队史第一个本土球
0: 员。哦、oh, ，对对对，哎、欸，他也是有头衔的、欸。
2: 哎、欸，没错，这是在国王队队史上面一定要提到的一个一个人，然后所以他是<笑>第
0: 一份签约。对对
2: 对，对对就是国王队史的第一个球员。那可实际上在场上的成绩，其实也。不算不算好啦，所以他现在头衔上应该是篮球圈最红 YouTuber， 对不对？应该算他的<笑>應
0: 該，应该对对主要
2: 头衔。好，那他代表作呢？是去年第二季的寂寞了，五月十八号对富邦勇士吧，单场四记三分球十四分，这算是生涯代表作啦。对对对，好，那他现在就是也有他自己的。YouTube 的频道嘛，那有 Podcast， 对、okay, 对啊，看一下国王专家有没有帮我们补充一下小丽啊
0: ，对他有没有什么想法？没有，<笑><笑>国王国王迷对这种边边角角的人根本就没有不 care。我说，嗯，他会上场吗？对啊，他
3: 对他的说明不大
0: 。说说明自己对他有没有什
3: 么印象？呃，有啦，但是看、嗯、我不知道这可不可以讲。<笑>
0: <笑>算了，那算了，那算了。
3: 好,不能好我了，应该还好，应该还好。就是<笑>你知道，就是人不轻狂枉少年嘛。那、啊、呃，就是说在，在在很久以前，那个奥蒂 s 第一次带带国家队的时候，是带那个光华队，然后就是拿到拿到,、嗯、拿到好像是亚洲杯银牌那一次吧。然后就是那、嗯、那一次，我记得 Q 也有打，然后一些。一些现在台面上的中生代也都打，然后，然后那时候林立人就是呃，他在他那时候还成绩还就是说刚刚起来的那时候嘛，所以不不不然不会被选进光华队，对，那可能那时候就是还年轻吧，哦，那所以我印象很深。就是呃，老爹第一次在带练球的时候，然后反正球员大家会先一起开一个会，然后就是可能老爹讲一些话之类这样。那我不知道那一天他是发生什么事情，就是开会的时候，就是大家都乖乖的做好，然后呃衣服什么换好，他他就戴一个帽子在那边开会。嗯，就你不觉得那个画面很突兀吗？那
4: <笑>很那他后来有被
3: 被刁吗？呃、欸，他有被刁啊，但是就是不是老爹刁他？那谁刁他？我就先不讲。好，我这个可能就大家自己想象一下，就你可以去查一下那年的教练名单。Oh. 对，然后 OK OK OK， 就这算是一个小趣事啊。然后后来就是说，就是我我觉得他后来。可能年纪也比较大了，那可能整体呈现出来的风格跟感觉也没有以前的那么、嗯嗯、那么拼
2: 。哦，不过我觉得其实执篮起来之后，我觉得篮球路很广啊，对啊。所以如果说、欸、球员在场上就是慢慢失去舞台，那有一个就是比如说第二个生涯可以转换跑道，其实是很不错的啊。哦，所以对啊。嗯对，因为其实我听了就是各大的节目，然后在讨论 plastic， 讨论战力啊，讨论国王队，哎都没有提到他，所以我今天本来想要用他当题目的时候，我也一度怀疑，哎，他现在到底还在不在
3: 球队上面？
0: <笑>大家都没有把他当战力没？你
3: 刚刚讲到就是整个篮球圈，我我真的不得不讲一件事情，就是说我我第一场去看开幕战的时候，呃，就是说。大家都说富邦主场、和平主场是和平图书馆嘛？对。但是我我的感觉是，嗯、我觉得 Plusly 真的有养出一批始终球迷啊。所所谓的始终球迷，就是说他们在场边就是会很激动，然后会就是很有点有点嗨到忘我，然后会很吵。这样就是开幕战的确不是图书馆，开幕战非常的热闹。嗯嗯然后，就是很多球迷真的就很嗨啦，就是像那个，呃，就是那个，比如说罚球的时候有那个敲螺嘛，<笑>然后就，但是有球迷真的就是激动到这边跟主持人喊说：“<笑>你那螺应该要给我敲，<笑>破音就对了。欸”<笑>有
2: 有啦，就是。我们那一天去，哎、欸，就其实就昨天嘛去看球，连富都有点惊讶到，就是在场面有点超过他的预期。对啊，其
0: 实真的，我我当然也会希望说，因为大家都在嘴嘛，第一周的时候的 T One 的人数跟 Prossy 的人数，那我自己是觉得说，不管其实人数这种东西还是浮动的嘛，因为这是第一场，可能大家已经闷了很久很久没有现场的篮球比赛可以看，然后大家就一窝蜂的看，这这也是一个点。第二是说，我觉得这是要延续下去。我觉得是培养，其实像我们这种节目啊，或者说像很多的，不管像像小丽那个也是嘛，他的 podcast 或者是说他 YouTube 频道，也是不断的是能够慢慢建立起、养起这些球迷关注这个赛事。我觉得这才是最重要的。但是真的这样，书米你不觉得跟以前真的是差很多了？以前这种盛况只有在琼士杯才看得到嘛，或者是季后赛啊？对啊，对啊，真的，所以我就觉得说，就希望这个台台湾篮球环境能够越来越好，然后让我们这些就是打着嘴炮的名义的人，能够越来越多空间可以做嘛，对不对？是不是啊，水门？不要再摸头发了啦！再怎么摸，你们的防守也是一要破啦。好了，国王队加油了！啊，国王队加油啦！啦油啦<笑>
4: 没救了！
0: OK OK 很好，那节目也到了尾声，最后宣传一下我们小龙物的专属会员方案。国际小龙物可以上 p r a c h e o n 搜寻，台湾小龙物可以上泽泽平台加入会员，就可以获得专属会员讨论区，也可以收听 p r a c h e o n 会员特辑。收益部分除了制作纪念品给上节目的来宾之外，也运用在录音软体维护，让我们制作出更好的节目。同时，每月也捐款给门诺医院运动防务治疗专案。小龙上篮在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护，每月六十元让你篮球观点更多元。最后还是要记得追踪我们小龙上篮的脸书跟 IG， 并与我们留言互动
1: ，也可以到我的 Instagram c n b a 留言私讯一起讨论篮球。好，我是祝中立非理性乡民小龙 Roy， 我是专业键盘看球的香港小屋控
2: ，我是喜欢雷霆蓝的键盘实习小人物小梅。
3: 我是充满邦宝人设的兄弟。我是对国王期待越低，失望就越低的水门
0: 。好，国王加油 ！Let's go
3: kings！Let's
2: go
0: kings！Let's go kings！ 好，我们下回再见喽，拜拜！拜拜！拜拜！
1: 我回来了，我回来了，我回来了，我回来了。